0: Redet ist nicht tot.
1: Es gab ja schon besorgte Nachfragen, ob es denn eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen, ironisch modernen Galoban-Unterhaltungsmartinie mit kryptozoologischer, radikal-pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen, vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet, überhaupt noch geben sollte. Und ja, es gibt sie noch. Hier ist die Vrindheit
0: mit Alexandra Tobor und Holger Klein.
1: Mensch, ist das lange her. Ist das, ist das richtig ist lange her? Das ist echter
0: Hammer. Ich weiß ist das gar nicht warum. Her?
1: Ach, das weil ist irgendwie, schon, Ich habe aufgehört warst, zu zählen. Dann warst du im Urlaub, dann war ich im Urlaub, dann warst glaube ich du schon wieder im Urlaub. Also irgendwie so eine so eine äh, komische, also wir haben halt keinen Termin gefunden. Nee. Ja. Mai. Also 1. Mai war die letzte ja, Saison. Letzte... Mai kann Alter sein, weil Vater. da habe ich
0: ja nämlich die Werbetrommel für diese Erlanger-Lesung ja. geschlagen. Hat's genutzt. Nö. <lacht> Es, es war wirklich, also weißt du, nach, nachdem, ich, nachdem ich so großmäulig dort erzählt habe, dass Vrindleute kommen werden ja. und am Ende da zwölf Leute saßen, war das jetzt nicht so geil. Also ähm, doch, es war eine schöne Lesung. Es war wirklich toll, aber wir hatten echt Pech mit dem Wetter. Also wer gekommen ist, sind wirklich die Vrindleute. Vielen Dank dafür, weil wenn die sich nämlich nur auf ihr Erlanger Publikum beschränkt hätten... Ja. Dann sessen da vier Leute.
1: <lacht> ich wollte gerade schon anfangen, irgendwie Publikumsbeschimpfung zu machen, weil keiner gekommen ist. Und natürlich ist es der Job des Publikums zu kommen. Nee,
0: weil... nee, 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 doch, okay. doch. Okay, also okay, okay. die die Vrind, äh, heizhörer die waren zahlreich vorhanden. Jetzt nicht so zahlreich wie zum Beispiel in Gernsheim, wo recht, doch recht viele gekommen sind, aber ähm, ja, trotzdem das, das war schon in Ordnung, das war schon in Ordnung. Aber ich möchte jetzt nicht so viel über diese Lesungen, die vergangen sind, erzählen, sondern schon und mal über die Nächsten. Ja, ohne Scheiß, also ich bin total begeistert, dass mir jetzt ständig was angeboten wird. Und im November, da treibt es mich in eine Ecke Deutschlands, wo ich echt noch nie gewesen und äh, ich bin total gespannt und zwar Greifswald und Stralsund.
1: Schön, Stralsund bitte.
0: Also, hoher Norden, ich freue mich sehr.
1: Wenn du in Stralsund bist und sagst, hallo Stralsund gehen alle nach Hause. Die mögen also das. Also strahlso. Ja, ich, wollt, ich wollte, ich wollte, ich wollte dich auch,
0: ich wollte dich auch fragen, wie man das betont. Also Stralsund. Stralsund. Okay. Ähm, da bin ich. Ich bin mir cool. nicht sicher. Ich glaube, am 21. und 22. November. Das ist nacheinander. Also man kann dann zu zwei Lesungen kommen, wenn man möchte. Ich lese nämlich aus zwei verschiedenen Büchern an diesen zwei verschiedenen Abenden. Oh. Und das liegt ja quasi beieinander. Das ist ja da so eine Art Rohrgebiet, wo halt die, wo halt die Städte halt. Sind. Was denn?
1: Ja, nur die Fischbrötchen sind leichter zu kriegen.
0: Ja. Ja, und äh, dann ist gerade eine, eine Lesung in Diskussion, und da sage ich wieder Kultverdacht, wie bei West Ratingen West, und zwar äh, Stuttgart Stammheim.
1: <lacht> Terrorlesung mit <lacht> Alexandra Tobo. Genau.
0: Geil. Und, ähm, das ist noch Zukunftsmusik, ja. Aber ich werde hier Updates geben, ähm, ob das jetzt wirklich was wird oder nicht, ist noch nicht gesagt. Aber wäre cool, wenn.
1: Ja, da kannst du dann auch, wenn, dann kannst du auch Forderungen aufstellen, wenn die nicht erfüllt werden, entleibst du dich selbst.
0: Boah, geil. Auf so der Bühne. Ein guter
1: popkultureller Tradition, <lacht> genau. Ja. Dann kommt noch Sartre vorbei. nee, war gar nicht Sartre. Wer ist vorbeigekommen bei denen? Welcher Franzose war? Das ist war nicht Sartre, oder?
0: Sartre, Boah, oder? ich habe keine Ahnung.
1: Ich weiß auch nicht mehr. Und dann kommt halt Sartre vorbei. Ja. So, Greifswald und Stralsund, wann ist denn das?
0: Ja, sag ich ja, am 21. und 22. So. November. Und am 8. bin ich in der Nähe von Bielefeld, in Leopoldshöhe.
1: In Leopoldshöhe. Genau. Ja, es wird langsam mal Zeit, dass du wieder Bücher schreibst, frische Bücher,
0: oder? Ohne Scheiße, ich schäme mich so. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich schäme, mit so sieben, acht Jahre alten Büchern durch die Republik zu toren. Ich wäre auch schon äh, lieber mit was Neuem unterwegs, aber das Leben erlaubt es nicht.
1: Ja, und das Publikum will es ja so. Ne? Also sonst würde ja, so die ja, wollen es ja so. Ja. Die sollen
0: mal schön ausbleiben, dann schreibe ich auch wieder was.
1: <lacht> Ihr habt es gehört, Hörerschaft, geht nicht <lacht> zu den Lesungen. Aber, aber äh, Greifswald und Stralsund finde ich gut. Schöne Gegend also finde ich echt eine eine der schöneren Ecken Deutschlands. Ich darum, weiß jetzt ja. nicht,
0: wie es da im November ist. Es ist natürlich schade, dass man dann die Ostsee nicht nutzen kann. So ja. bademäßig, romantikmäßig. Andererseits, es ist ja Greifswald ist ja der Ort, wo Kaspar David Friedrich gelebt und äh, hat und tätig war und äh, der hat ja ganz auf diese Klosterruine Eldena mhm. gemalt. Äh, durchaus auch in nebligem, düsterem Wetter und das war nicht ohne Reiz.
1: <lacht> Nebliges, düsteres Wetter ist nicht ohne Reiz. So, kommen wir zu den Fragen, ne? Bevor wir uns jetzt hier mit Privatgeprägen, ihr wart auch in Irland, oder?
0: Ja, aber mag ich nicht erzählen jetzt. <lacht> Na gut.
1: Dann kommen wir zu den Fragen, weil Alexandra nichts Privates erzählen möchte. Warum denn nicht? <lacht>
0: Muss ich das jetzt beantworten? Nein. Äh, <lacht>
1: Natürlich musst du das nicht beantworten, aber ein Versuch was wert, oder?
0: Ich find's einfach nicht interessant. Ich also, find's aber. nicht interessant, für die gesamte Hörerschaft äh, über meinen Urlaub zu labern.
1: Na gut. Die Hörerschaft ist anderer Meinung. Lukas schreibt, jedes Mal nach einem terroristischen Anschlag überschlagen sich die Medien mit einem Dauerfeuer an Meldungen und Sondersendungen. Meines Erachtens ist das eine Dauerwerbesendung für die Terroristen. Es nutzt weder den Opfern noch den Angehörigen und schürt nur Angst und Hass. Wäre es nicht schlauer, wenn sich die Medien darauf einigen würden, nicht über solche Ereignisse zu berichten? Meines Wissens nach gibt es doch solch ein Abkommen, wenn es um Suizid geht.
0: Ja, das wäre in der Tat schlauer.
1: Ja. In der Tat wäre das schlauer und es gibt auch kein solches Abkommen, wenn es um Suizid geht, sondern sowas ähnliches wie eine Selbstverpflichtung der Branche, an die sich dann auch trotzdem nicht immer jeder hält. Ja. Das ist das eigentliche Problem. Also wir haben halt freie Medien, das ist auch gut so, also die Freiheit der Berichterstattung. Das heißt, letztendlich ist jedes Medium selbst dafür verantwortlich, was es verbreitet und was es nicht verbreitet und wie es das verbreitet. Und selbst wenn sich jetzt alle seriösen Medien darauf verständigen würden, sowas nicht mehr zu machen. Man könnte ja auch solche Sachen machen, wie zum Beispiel, also man kann ja kleiner anfangen, zum Beispiel Terroristen keinen Namen mehr zu geben. Das ist ja so eine Möglichkeit, was ja auch die Premier Premierministerin, ist, es, glaube ich, von Neuseeland gemacht hat, nach diesem Christchurch-Attentat, wo sie gesagt hat, ich werde diesen Namen nicht aussprechen. Dieser Typ kriegt von mir nichts, noch nicht mal seinen Namen. Könnte man machen. Eventuell hilft das ja was gegen so eine ja, den, den Ruhm und, und, und ja das Nachwirken, was solche Leute vielleicht haben, aber selbst das funktioniert ja schon nicht. Also selbst da, wo der Name nicht geschrieben wird, wird spätestens die Bildzeitung, also irgendein Axel Springer Medium, wird es mit Sicherheit publizieren. Und selbst wenn du sagst, wir berichten nicht mehr über diese Terroranschläge so groß und auf der ersten Seite und ja, Kampagnen oder Wellenartig, spätestens der Axel Springer Verlag wird es tun. Selbst wenn alle anderen seriösen Zeitungen das nicht machen. Es wäre eine tolle Idee, aber das wird leider nicht funktionieren.
0: Ja, das ist wirklich nicht mehr schön, was für Auswirkungen das auch hat. Also ich meine, wegen ja, ja. so einer kleinen Terrormeldung kann der Tourismus in einer Region komplett ja. einbrechen. Ja. Äh, man fügt Leuten damit, vielen Leuten, großen Schaden damit zu. Und dabei ist es ja nicht so, dass in einem bayerischen Kraft nicht auch mal ein Verrückter mit einem Messer durch die Gegend genau. laufen kann. Ja,
1: ja das passiert Und ja ständig. Also das ist jetzt ständig, äh, aber, ja,
0: das passiert halt mein, ständig, ohne dass es dann gleich heißt, Deutschland ist kein sicheres äh, Land mehr. Ja, genau, ja. Ja. Und ähm, weißt du, eine Bekannte von mir, die ist auch letztens nach Polen gefahren und da wird ja nonstop über terroristische Anschläge mhm. äh, berichtet, äh, um halt zu zeigen, wie verlottert dieses Europa ist, dass sie die Flüchtlinge halt nicht... Ähm, nicht draußen halten kann und ähm, die wollte, diese bekannte wollte eine Freundin von sich besuchen in Polen und diese Freundin hat ja abgesagt, das Treffen abgesagt mit der Begründung, dass sie Angst hat vor Bakterien aus Deutschland, die von Flüchtlingen gebracht wurden, äh, die dann ihre Tochter gefährden konnten. Wahnsinn. Weißt du, das, also, da packst du dir doch einen Kopf.
1: Ich, was ist denn das für eine Bildungsmisere, dann, da ist, ist, das, ist, das, ich dachte, Polen wäre, obwohl so Leute gibt es bei uns bestimmt auch. Ne? Das ist, krass. Es ist
0: halt nicht, Es ist halt nicht Bildungsmisere, es ist einfach einseitige Berichterstattung. Die haben eine, alle eine total nebulöse, also die haben gar keine Vorstellung so aus der Erfahrung, wie das bei uns so ist mit den Flüchtlingen. Und die wollen das auch immer wissen, so wenn man aus Deutschland kommt, so wie ist denn das, ja? Ähm, und die hören dann halt von mir zumindest keine Katastrophenberichte und sind dann fast schon so ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, es gibt ja auch keine Katastrophe zu berichten. Ja.
0: ja. Hm.
1: Mr. B fragt, wovor habt ihr Angst? Vor ukrainischen Bazillen, die über die Flüchtlinge und Polen hier nach Deutschland kommen. <lacht> Davor habe ich Angst.
0: Ja, das ist echt ein hartes Stück. Ich hab, Weißt du, wovor ich Angst habe? Ich habe Angst, viral zu gehen. Ich finde, das ist so die schlimmste Sache, die einem passieren kann. Stell dir mal vor, du sitzt so abends am Computer, schreibst irgendeinen Scheiß in Facebook rein und am Ende, weißt du, am nächsten Tag endest du so als Clickbait-Artikel auf Yahoo.de und steht da so: Diese Mats rührt Hunderttausende zu Tode. Äh, nicht zu Tode, zu Tränen.
1: Mhm. Ja? Rührt zu und Tode für immer gut.
0: <lacht> so diese rührt tausende zu Tränen so und dann wird dir irgendein Buchvertrag angeboten mhm. und du bist unter Druck du musst das mhm. Buch jetzt schreiben, weil du bist wichtig du bist wichtig, weil du auf Facebook irgendwas geschrieben hast was du irgendwie den, geil war und was, was geteilt wurde in Social Media und du denkst du
1: musst den Impuls mitnehmen
0: ja, du musst das mitnehmen, vor allem bist du von dieser Aufmerksamkeit so, so aufgegeilt, dass du dass du nicht mehr weißt, was du machst du, du verlierst deinen Willen Du wirst nur noch hin und her geschleudert von der Aufmerksamkeitswelle, die dich erfasst hat und keine Ahnung, wo du landest. Also das ist, ich finde, das ist eins eine der größten Gefahren unserer Zeit, viral zu gehen. Ja. Und äh, ich bin froh, dass ich, dass mir das wahrscheinlich nie passieren wird, weil ich einfach keine viralen Sachen produziere.
1: Na, du weißt es ja vorher nicht. Ne?
0: Ja, weißt du halt nicht, aber man muss schon irgendwie mainstreamfähig sein, um um sowas zu schaffen, oder? Hm. Man muss etwas, man muss vielleicht polarisieren oder.
1: Ja, schon irgendwie. Also einfach nur einen guten Witz zu erzählen, dürfte nicht reichen. Nee. Ja eben. Ja, es muss schon kontrovers sein, es muss knallen. Ja. Aber davor hätte ich gar keine Angst, also weil das würde ich glaube ich ganz gut ausgeblendet kriegen. Also weil, da kann ja jeder kommen und sagen, du musst jetzt ein Buch schreiben, weil du so weil du so witzig bist. Ich würde es halt nicht machen, weil ich schon mal am Buch gescheitert bin. Ich weiß ja, was ja. ich kann und was ich nicht kann. Das ist ja schon ganz praktisch. Ich hätte vor ganz anderen Sachen. Also Ich habe Angst vor vor Krankheit. So, Das ist tatsächlich, ich möchte nicht krank werden. Vor allen Dingen möchte ich keine Krankheit haben, die mich in irgendeiner Form, ähm, ich habe mein Leben nicht mehr so leben lässt, wie ich es jetzt, leben kann, also künstlicher Darmausgang oder so, weißt du, solche Sachen, mhm. das stelle ich mir echt ganz, ganz schlimm vor. Das ist wirklich das Einzige, wovor ich wirklich Angst habe. Sonst naja, was, so die, 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 Angst in der, in der Marktwirtschaft oder im Kapitalismus, die man immer hat, ne? so dass die Konsummöglichkeiten eingeschränkt werden, weil man nicht mehr genug Geld verdient und so.
0: Ernsthaft? Wo, das ist der, deine das, Angst. Das, das war, ist meine Hoffnung.
1: Das war ewig meine größte Angst, die mich, die mich getrieben hat, sondergleichen. Das legt sich seit ein paar Jahren allerdings auch. Und wenn ich mir dann auch noch überlege, dass wir sowieso unsere Konsum einschränken müssen demnächst, weil das mit dem Klima, das hört jetzt nicht mehr auf, ist es wahrscheinlich auch egal, ja
0: ist Konsum deine Identität?
1: Lange gewesen, ja. ja hm. so ein Identitätsersatz zumindest, ja. ja. ja aber das, das, das ist tatsächlich, hat sich das, hat sich das ein bisschen gelegt. Ganz witzig. Eventuell auch, weil ich mit den richtigen Leuten rumhänge. <lacht> Nächste Frage kommt von, ach schon wieder Mr. B. Welches Instrument würdet ihr gerne beherrschen?
0: Beherrschen? Ach. Die Harfe. Ich würde gerne die Harfe beherrschen. Entweder so eine ganz große Konzertharfe oder eine kleine keltische Harfe. Und Cello. Wenn es um den Klang geht, dann auf jeden Fall Cello.
1: Ja, Cello ist geil. Posaune. Echt? Ja, Posaune finde ich geil.
0: Blasinstrumente, Ja, ne? finde ich
1: eh geil. Blasinstrumente.
0: Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aufpassen, ne? Das macht doch keinen Spaß.
1: Nee, Wieso nicht? Harfe macht keinen Spaß. Harfe ist total äh, Ich so, bin ey. sehr
0: feingliedrig und fein und so, gliedrig. ich habe eine Feinmotorik, also meine meine Finger sind sehr ähm, ich kann viel mit meinen Fingern machen. Ich kann gut zeichnen, oh, 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 ich kann oh. schön schön schreiben so. und ich kann zupfen. Ja, ich habe Zupfinstrumente gespielt. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich die Harfe toll, also für mich jetzt.
1: Nee. Sieht super aus, irgendwie klingt auch irgendwie ganz nett, hat dann so nach zwei Minuten ist es dann immer so ein bisschen so, danke, genug Sternenstaub. ja Du
0: hast schon recht, also das, die Harfe ist tatsächlich, die, die kann man sich nicht länger reinziehen als, weiß ich nicht, 15 Minuten oder mhm. so.
1: Und sonst halt natürlich Klavier, ne Klavier spielen morgen aufwachen und Klavier spielen können, das muss der Hammer sein.
0: Es ist gar nicht so geil. Ich habe ja mal Klavier gespielt als Kind, war mhm. also so, so eine kleine Klaviermaus. Also in dem Sinne, dass ich, wenn ich in Polen geblieben wäre, heute wahrscheinlich Konzertpianistin wäre. Oh. Davon bin ich überzeugt, weil irgendwie alle in unserer Familie Musiker Aha. sind, die dort geblieben sind. Und ich habe es dann aufgehört und dann habe ich es wieder gelernt und ähm, das war immer so ein Traum von mir wieder einzusteigen in das Klavierspiel, weil es muss ja so geil sein. Man denkt immer, das Spielen ist genauso geil wie das Zuhören. Ja. Aber das ist es gar nicht. Mist. Also zumindest mir ging es so. Ich habe dann ewig lange irgendwelche Amelie-Stücke da ähm, geübt und so. Ja, und es macht halt Spaß, aber es ist wirklich nicht so geil, wie man sich das vorstellt.
1: Amelie-Stücke?
0: Ja, so von Jan Tiersen diese ganzen Klimper-Sachen. Aus, aus Amelie. Ach, aus und dem Und aus äh, okay. Goodbye Lenin und so.
1: Okay, verstehe. Weißt
0: du, es ist so diese, diese melancholische Sentimentalitätsmusik, ja, ja, ja. die auch in, also die in echt vielen Filmen mittlerweile. Zu ja, aber ich habe
1: halt trotzdem immer dieses, dieses romantische Bild davon. so Ich laufe halt so rum, so mir ist ein bisschen langweilig oder was weiß ich. Ich komme so in eine Bar oder im Hotel und da steht so ein Flügel und ich denke mir, ach komm, was soll's. Setz mich dran und fange an zu spielen. So, ne? Und alle finden es geil. Das
0: ja, ist das schon ist so, ja auch das. Das ist dann schon das wieder das,
1: so ein, äh, applaudiert mir, hol nicht mir. Ne? So.
0: Ja, ja, und das Beste ist, die Leute finden dich überhaupt nicht geil. <lacht> genau <so> geil. Also, <lacht> Ohne Scheiß jetzt. Ich meine, kennst du so diese traurigen Gestalten in solchen in solchen Resort hotels Die, die so ähm, in diesem Empfangsraum abends... Abends vor der Kantine oder vor dem Restaurant da rumklimpern, die will doch keiner hören.
1: Nee, die natürlich also die, nicht. Aber an denen geht
0: man vorbei, ohne mit der Schulter zu zucken. Oder auch so Straßenmusikanten ja. in der Fußgängerzone, die da rumklampfen, die will doch keiner hören.
1: Nee, darum steigen sie ja dann auch irgendwann in die S-Bahn ein, weil da musste sie hören.
0: Ja, genau.
1: Ja, ach nee, dann vielleicht doch lieber Posaune. Dann stelle ich mich halt mit der Posaune in die Hotellobby.
0: Hm.
1: Frage von Gwen. <lacht> Leopold von Sacher Masoch vergötterte seine Venus im Pelz. Wenn Gwen das sagt, wird das wohl so sein. Das ist so, glaube mir. Leopold von Sacher Masoch vergötterte seine Venus im Pelz. Heute, nach Jahrzehnten der Anti-Pelz-Bewegungen, ist Pelz kein präsenter Fetisch mehr. Ja, Bei Polanskis Inszenierung dieses Klassikers ist mir die Doppeldeutigkeit des Begehrens ihres Pelzes erst richtig bewusst geworden. Meine Frage, liegt das nur daran, dass Pelz lange aus der Mode und moralisch fragwürdig ist oder vielleicht auch daran, dass Intimbehaarung bei Frauen einfach nicht mehr die Norm ist?
0: Das ist eine sehr spannende Frage.
1: You lost me at Leopold, also dem ersten Wort, das ich vorgelesen habe. Aber
0: also gut. wie jetzt? Leopold von Sacha Masoch, das ist der Typ, auf den sich die Sadomaso-Bewegung -Be bezieht. Ach,
1: ach guck, ja wusste ich nicht. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich mit der Sadomaso-Bewegung irgendwie recht wenig okay, anzufangen Okay, Also
0: Sadomaso-Fetisch, das ist ja alles so in einer großen Schublade. Und der Pelz ist ein klassischer Fetisch, so ähnlich Ach. wie der Frauenschuh mit Ach. Absatz. Wie, wusstest du das nicht? Nee,
1: überhaupt nicht. Pelz ist für mich wirklich die die olle, hochtopierte Charlottenburgerin mit dieser komischen, beschissenen Goldbrille mit den Intarsien und Kringelchen. Und die hat dann so einen Pelz an, wo du immer nur denkst, ja stimmt, Pelz macht fett.
0: Okay, und kennst du nicht das, nein. das Lied äh, Venus in First von.
1: Nein. Ist mir... komplett. Du, du machst mir gerade neues Universum. Ich bin gespannt.
0: Jesus Christ. Okay, also, Pelz ist ein klassischer Fetisch. Mhm. Und er behauptet jetzt, also der Fragesteller in. Die Fragesteller. Fragesteller in, die,
1: die, die Fragesteller, Gwen. Nein, so Gwen.
0: rede ich nicht. Nein, ich rede nicht so. Wie? Der Fragesteller. Ähm,
1: wie der Fragesteller, ist so eine Frau, Gwen? Ist es Gwen? Gwen ist ein Frauenname. meiner das muss meiner. Stellerin sagen. Gwen. Ja, natürlich. Okay,
0: gut. Also, die Fragestellerin, ähm, die hat festgestellt, dass das Pelz gar kein Fetisch mehr ist. Oder dass es halt abgenommen hat. Aha. Ähm, ich glaube nicht, dass das als Fetisch verschwunden ist, weil Fetisch, Fetische sind ja immer da, so um Manchmal haben sie eine große Followerschaft und manchmal halt nicht. Aber dass das aus der Welt ist, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es wirklich Leute gibt, die, die, ähm, Pelz als, als Fetisch haben. Aber es mag tatsächlich sein, dass das ein bisschen in Verruf gekommen ist, weil es ja nicht mehr schick ist, Pelz zu tragen. Und ich sag dir, ich finde das so schade, aus so ganz egoistischen Beweggründen. Ich war letztens bei meiner Oma. Mhm. Und äh, die hat gesagt, ja, hier, will mal in meinen Schränken, kannst ja alles rausnehmen, was du willst. So, und dann fand ich ungefähr drei Füchse so zum, weißt du, zum Umschneiden. So, so
1: Schals. So. Ja, ja,
0: so Schals, genau, wo du halt so, ähm, du hast halt so, so einen Fuchsschwanz mhm. und, also im Grunde ist das das Fuchsmaul erstmal. Und dieses ja. Maul hat so eine Klappe unten drunter, so dass man den Fuchsschwanz, im Fuchs dann ins Maul stecken kann. <lacht> So. Und dann und dann äh, hängen da halt unten so so Pfoten runter. Mhm. Die dengeln da so. Ja, so und ich habe mich erstmal total erschrocken, weil der Fuchs, der hat so Glasaugen, die auch noch voll schielen. Also ich habe richtig richtig mich erschrocken. Und dann habe ich mir das Ding aber umgelegt. Boah, war das ein Gefühl. Ah, das Bild, herrlich. Ich, ich hab boah, Bilder ich kann im Kopf. mir ich kam mir selten so geil vor. Das war so cool. Ich habe gedacht, wenn ich das dürfte, wenn das nicht moralisch verwerflich wäre, ich würde jeden Tag so aus dem Haus gehen.
1: Wieso ist denn das moralisch verwerflich? Ich finde, also ich persönlich finde, es halt, sieht halt scheiße aus.
0: Ein armes Tier muss dafür sterben. Ja, ich aber es ist halt doch auch schon tot. Ja, ich sah auch aus wie so eine Game-of-Thrones-Tante. Ja, aber super geil. Und es hat auch noch so interessant gerochen.
1: Mhm. Nach totem ja. Fuchs.
0: Also, einerseits ist es natürlich total verwerflich. Und außerdem, das ist so, ich kann mir so gemein vor, weißt du, so herzlos. Ist verwerflich. Zumal der ey. Fuchs ist mein Lieblingstier. Ich liebe Füchse. Und du würdest dir auch keinen toten Hund um Hals hängen. Aber obwohl. Obwohl, denkbar so ein wäre Brügel. es. So ein <lacht> 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 Oder direkt ich so ein Dalmatiner, um sie so alle fertig ja. zu machen.
1: Ein Dalmatiner ja. euch zu knechten. Nee, das, ich finde Pelz, finde ich halt nicht schön, also irgendwie mhm. ist nicht, ja, eine andere Beziehung habe ich dazu nicht, ist halt nicht schön und ich finde so diese moralische Verwerflichkeit von Pelz, ja, hört erstmal auf, Kühe zu fressen, dann können wir darüber reden, wie moralisch verwerflich das ist, irgendwie ein Pelz zu tragen, ich weiß es nicht, ich finde Pelz zu moralisieren, finde ich bigott in einer Gesellschaft, die Massentierhaltung betreibt, da habe ich ein echtes Problem mit. Ich finde halt einfach nur ja. Ich bin ja.
0: ich bin ich, ich Pelz also wir, halt total Scheiße einfach deswegen, weil es weil es mit weil für die Eitelkeit ja? von Leuten Tiere sterben müssen. Wenn mir diese Optik so gut gefällt, warum kann es dann nicht ein Kunstbild sein? Weißt du, das, das ist was mich aufregt.
1: Es ist halt die Frage, ob das Material wirklich zu ersetzen ist. Ich würde es stark bezweifeln. Also in der Optik ja, aber vielleicht nicht im im Komfortverhalten, also Temperaturausgleich, Trage, Komfort, was es da alles so geben mag.
0: Ich sag mal so, ich würde niemandem vorwerfen, Pelz zu tragen, der in Sibirien lebt, ja? Oder in St. Petersburg oder so. Das sind Leute, die müssen Pelz auf dem Kopf haben und, und als Mantel und keine Ahnung was. Einfach, weil sie sonst erfrieren würden. Aber so in München oder so, diese ganzen pelzmantel ne. Nee. Das, das finde ich verwerflich.
1: Ich habe es halt leicht, wie gesagt, ich finde, es sieht nicht aus. Also ich finde das wirklich nicht. Also ich habe da ein ästhetisches Problem mit. Aber ein moralisches Problem habe ich damit überhaupt nicht. Hm. Weil, also ich meine, was ist denn das anderes als unsere Eitelkeit, was wir mit der Massentierhaltung machen? Ist auch nichts anderes. Immer schön Steak essen. Gut, ist kein Modeding, was du nach außen trägst, aber letztendlich. Hm. Na. Naja. Ja. Karl, aus, Karl aus Karlsruhe. Erinnert an die Frage, wie funktioniert gewaltfreie Kommunikation?
0: Oh Gott. Ja, ich hab,
1: weiß ich immer noch nicht, du Arschloch.
0: Also diese gewaltfreie Kommunikation, das ist mir vor ein paar Monaten untergekommen. Meine Freundin mir erzählt hat, dass sie sich mit diesem Thema befasst. Und dann habe ich auch mal geschaut, ja, was ist denn das eigentlich? Und als ich gesehen habe, was das ist, dachte ich nur, Krass, das ist voll die kontraintuitive Art zu kommunizieren. Also zumindest für mich, das ist so eine Kommunikationsweise, die, die ich nie so gelernt habe mhm. und die sich einfach vollkommen aufgesetzt und falsch anfühlt. Und das ist, ähm, ähm, also du, du fragst halt immer, was steckt denn dahinter, wie jemand so denkt und, und du kommunizierst deine Bedürfnisse und erfragst die Bedürfnisse des anderen. Und äh, ja, keine Ahnung, ich bin halt so nicht erzogen worden. Und ich finde es auch wahnsinnig schwierig. Und und wie gesagt, künstlich, wenn man das nicht gewohnt ist, so ja. zu reden. Zum Beispiel, ähm, ich habe das mal versucht und das ist, hat total äh, fehlgeschlagen. Ähm, ich habe so eine komische Kundin in der Buchhandlung. Immer wenn die anruft, ähm, sagt die mir ganz schnell die ISBN-Nummern, aber nicht 9783 sondern 9.873. Oh oh ja.
1: Es geht aus, wenn Leute die Telefonnummer sagen. Äh, äh, ja. Ja, ja. Ja.
0: Hallo, die muss doch verstehen, wenn ich das schnell ähm, runtertippen möchte, dann kann die mir nicht mit solchen Zeildreher-Sachen ah. kommen, wo ich in meinem Kopf komplett durcheinander gerate. Ja? ja. So, und was ich sagen wollte war, du Dominus. Red mal gescheit. Ja. Aber das konnte, ich ja nicht, das konnte ich ja nicht machen. Deswegen habe ich gesagt, sie verstehen, es, also es ist mein Bedürfnis, ihre, ihre Bestellung so korrekt wie möglich zu erfassen und sie können mir helfen, ihr Bedürfnis zu erfüllen, indem sie mir die Zahlen so als Ziffern sagen, nacheinander ja. folgend. Ja, daraufhin, dann, ähm, daraufhin
1: sie. Willst du mich verarschen?
0: Ja, also die, äh, nein, das hat sie, das hat sie mit ähm, mit Sicherheit hat sie das gedacht. Ja. Sie hat es mir dann so gesagt, wie ich es haben wollte, aber ich glaube, sie war ein bisschen pikiert. Und ich wiederum war beim Zahnarzt und ähm, nachdem ich da raus war, ruft mich jemand an. Ich gehe ans Telefon und dann ist das so die die Zahnarzt, ähm, na, wie heißt sie da, die Empfangsdame. Und man so, ja, Frau Tobor, uns geht es in, als Praxis natürlich auch darum, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und deswegen rufe ich an, oh, oh, damit sie... Damit Sie einen Termin machen können für die nächste Kontrolle. Wir hatten ja gesagt, dass das Ihr Bedürfnis ist, dass Sie das gerne möchten, nicht wahr? Und ich habe echt gedacht, die will mich verarschen. Ich bin auf offener Straße, bin ich stehen geblieben. <lacht> Meine Tasche ist runtergefallen. Was? Super. Also, sagen, wir glaub, hatten ja ausgemacht,
1: glaub, dass wir uns melden, wenn wir der Meinung sind, dass ja? wir wieder vorbeikommen könnten. Wann hätten Sie denn Zeit? Ich, ja, es ich ist meine, total ich weiß,
0: was da los ist. Ich weiß, dass die ein Buch über gewaltfreie Kommunikation gelesen hat, ja. Das, das kann ich schon verstehen, aber es funktioniert nicht und das ist nicht die Norm und ich fühle mich einfach nur verarscht, wenn man so mit mir redet. Ja. Und außerdem finde ich so eine, äh, oder auch so herrschaftsfreier Diskurs und solche Sachen, ja, das sind ja ganz schöne Ideen, aber so etwas gibt es nicht. Es gibt keinen herrschaftsfreien Diskurs. Man kann zum Beispiel in einem Seminar nicht diskutieren und alle sind auf gleicher Ebene, auf, auf der Augenhöhe. Es gibt zum Beispiel intellektuelle Unterschiede zwischen den Menschen und wenn ein Professor im, mit im Raum ist, dann hat dann natürlich mehr Macht als die anderen und das sind, weißt du, das sind so Sachen, an die glaube ich einfach nicht.
1: Aber warum ist das denn dann so weit verbreitet? Ich meine, klar, du bist jetzt nicht das Maß aller Dinge, kann ja sein, dass du die einzige Mensch auf der ganzen Welt bist, der nicht dran glaubt, aber das ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie so, eine, so, so ein Randphänomen wäre, zumindest in meiner Wahrnehmung nicht. Ich habe es halt nur noch nie so ganz verstanden, also weil ich habe doch halt kein Problem mit gewaltvoller Kommunikation, solange die nicht dazu da ist, sich wirklich Solange sie nicht dahin eskaliert, dass man sich die Köpfe einschlägt. Aber
0: Kommunikation äh, muss funktionieren. Ja. Muss schön sein, effizient,
1: naja, zum gewünschten schön. Ergebnis
0: führen. Ja, schön muss es nicht immer sein. Schön Und das ist, ist toll. natürlich
1: auch subjektive Kategorie. Ne? Ja. Nennen wir es elegant. Gelungen. Ele ja, elegant. Elegant, elegant,
0: elegant effizient. Es, muss, es ist toll, wenn beim Empfänger genau das ankommt, was ich vorher reingelegt habe. Und wenn es ist, dass ich sau wütend auf ihn bin. Dann soll er das eben mitbekommen. Ja. Naja.
1: Gewaltvoll elegante Kommunikation. Einigen wir uns darauf. Ähm, ja, aber verstanden habe ich das tatsächlich immer noch nicht so ganz. Also ja. Naja. Martin fragt: Warum findet sich auf einigen Produktverpackungen im Barcode ein horizontaler Strich, der alle anderen Striche verbindet?
0: Äh. Ja. Äh? ja. Ich habe das noch nie gesehen.
1: Auch das gibt's. Es gibt's recht häufig. Das ist ähm, eine esoterische Verschwörungstheorie, die da zum Ausdruck kommt. Wie jetzt? Es gibt hinreichend Menschen, die der Meinung sind, dass vom Barcode. Ne, ich muss anders anfangen. Also du hast ja. Es gibt. Es gibt ja Leute, die die, die sind so dumm. Ach so, warte dass sie glauben, Leute. Die sind so dumm, dass sie glauben, dass man Wasser informieren könnte. Ja, ja. belebtes Wasser, Grander Wasser, diese ganzen Sachen. Also, man, also
0: du meinst mit Informationen anreichern, oder? Was? Mit
1: Informationen anreichern, genau. Das zum Beispiel, wenn man, wenn man ihm klassische Musik vorspielt, dass das dann weicher würde. Wenn man äh, ein, ein, eine Friedenstaube auf ein Glas klebt, würde diese Information sich ins Wasser übertragen und man, das Wasser wäre dann friedlicher. Ja. Solches Zeug. Also wirklich Hanebüchen. Es gibt recht viele Menschen, die diesen Quatsch glauben. Ich habe schon häufiger in Hotels Nächte verbracht, die damit geworben haben, dass sie belebtes Wasser äh, hätten, was ja viel besser sei als unbelebtes Wasser, das ja nur durch diese engen Rohre gepresst wird. Und so ne, ich mhm. mache das. I'm not making this shit up. So und es gibt eben genug Leute, die sich einbilden, dass der Barcode eine wie nennt man das? Was ist das Gegenteil von Wohlwollen eine eine bösartige, sage ich mal? Ja, eine ja, ja, bösartige ich Information sei. Ja. Es, gibt, es gibt noch eine andere Verschwörungstheorie, die sagt, das ist das Zeichen des Teufels. Exakt, das ist noch mal was diese kenne ich nämlich, ich kann sein, dass ich, aus
0: meiner Klasse erzählt.
1: Genau, kann natürlich sein, dass sich das da irgendwie vermengt, weil die Esos, ne, ich sag ja immer, wer bereit ist, den einen Scheiß zu glauben, ist irgendwann auch bereit, jeglichen anderen Scheiß zu glauben. Das heißt, eventuell vermischt sich das. So, es gibt recht viele Leute, die glauben, dass dieser Strichcode, der auf dem Etikett, auf der Flasche ist, in der Lage ist, das Getränk in der Flasche auf negative Weise, also mit negativen Informationen anzureichern. Aber wenn man das horizontal durchstreichen würde, dann würden diese negativen Informationen Jetzt egalisiert. Okay, das, okay, und da findest das, du dann tatsächlich äh, renommierte Brauereien. Ich glaube, wer war es denn? War es Lamsbräu, glaube ich, die diesen Quatsch mitgemacht mhm. haben. Es gibt mehrere mehrere Sachen, wenn du dann in den Laden gehst und dir, insbesondere so Bio in der Bio-Ecke, Demeter, sowas, ne? Also ne? da, wo sowieso schon sehr viel Pseudoreligion mit im Spiel ist, äh, da findest du auch solche Aufkleber und solche Barcodes. Hm?
0: Ja, jetzt verstehe ich das, weil ich dachte nämlich, dass die, also die wurden von einzelnen Spinnern durchgestrichen, die an diese Theorie glauben.
1: Nein, nein. Das die wird, wurden schon so gedruckt? Das wird so ausgeliefert, ja, ja.
0: Oh, Jesus, okay, ja. verstehe. Krass.
1: <lacht> das ist echt krass, ne? So, eine Frage von Life. Der wüsste ganz gerne, ob diese sprachliche Eigenheit, die er entdeckt hat, einen Namen hat. Ähm, er meint, die Eigenheit, Wörter im Gespräch drastisch abzukürzen. Zum Beispiel sagen Leute Realitätstheorie, Astriden und dergleichen. Es ähm, gab es auch schon immer schön äh, der Parteifurzende, den... <lacht> Guido Westerwelle äh, hat sich mal als Parteifotzen genannt. Ähm, phonetisch würde das schneller gehen als Relativitätstheorie und Asteroiden, also Relativitätstheorie und Astriden. Hat das einen Namen, weißt du das?
0: Ich weiß nicht, ob es einen Namen hat. Ich kenne den Namen dafür nicht, aber das ist ein Phänomen, das durchaus auch im süddeutschen Raum sehr verbreitet ist im Dialekt, dass man Wörter zusammenzieht und sie so kurz macht wie möglich. Also zum Beispiel statt gescheit sagst du gescheit, statt zusammen sagst du zam, statt findest du sagst du finsch.
1: Ja, also so. Hast du ja überall eigentlich, ne, diese... Das ist wahrscheinlich, ist das tatsächlich ein Energie, Energieeffizienz.
0: Dialektales. Ja, ja, ganz das ist eine genau. So ist es. Ja, ja, ja,
1: Finster haste Ganze. ja. Finsterhaste ah, ja. Ganze. Energieeffizienz nennt man das. Der Martin will was übers Vorräte anlegen wissen. Was sammelt ihr halbwegs systematisch und einigermaßen beharrlich?
0: Was findest du da so witzig? <lacht> dran?
1: Systematisch und einigermaßen beharrlich. Das sind so Worte, die ich beim Sammeln nie. Aber ich sammle auch praktisch nichts. Oh,
0: okay. Ich sammle ja,
1: Scheiß. Also, Echt? So
0: richtig? Also, nichts, mit Sammeleifer?
1: Ich, nee, ich sammle nichts Konkretes. Bei mir sammelt sich nur Zeugs an, ah. weil ich halt im Grunde den größten Teil meines Erwachsenenlebens Konsum, meine Identität war, wie, wie wir das vorhin festgestellt haben.
0: Okay.
1: Das heißt, meine Wohnung ist viel zu voll mit Sachen, die ich nicht brauche, aber die ich gerne hab haben wollen und von denen ich mich jetzt nicht trennen kann, weil die sind ja noch gut. Das ist ja noch gut. Wobei ich da halt tatsächlich angefangen ich habe. Ich persönlich
0: kenne das nicht, aber okay. ich kenne diese Denkweise.
1: Ich bin gerade schön am Entrümpeln. Also es, es dauert lange bei mir, aber es wird. Ich habe jetzt von vier Metern Regal zweieinhalb Meter leer gemacht und abgebaut. Und das wow. fühlt sich schon sehr gut an hier im Raum. Ja. ja. Aber ich sammle sonst tatsächlich nichts. Ich sammle nee, nichts.
0: Ich sammle auch nichts.
1: Ja. Niemand sammelt was. Sammeln ist böse.
0: Für Loonies.
1: Genau. Matthias wüsste gerne, warum freut man sich über einen Blumenstrauß?
0: Oh, weil es total schön aussieht und weil es gut duftet.
1: Ja. Weil es was Frisches ist, was Lebendiges. Ich finde das auch, also manchmal, manchmal bringt, bringt meine Frau mir Blumen mit. Und ich freue mich jetzt mal wie ein kleines Kind da drauf. so ah, Blumen und stell dich schön in die Küche und dann ja, die leuchten so vor sich hin und sind lebendig und sind schön und äh, kommen vor allen Dingen auch aus der Natur. Ich glaube, dass am Ende, es gibt ja immer diese Zurück-zur-Natur-Scherze, aber am Ende wollen wir ja alle irgendwie zurück zur Natur und am Ende ist selbst der eingefleischteste Großstädter irgendwie entspannter, wenn er draußen am See sitzt. Außer ja. wenn dann die Käfer kommen, dann flippen die Großstädter immer aus. Ja, hast du noch Autan? Ey, das sind drei Mücken. Ja, aber die zerstechen mich total. Es ist auch immer gleich so Städter in der Natur, aber auch immer gleich so Weltuntergangs Weltuntergangsdinger. Oh, schön. Der Jan fragt, klatscht ihr im Flugzeug nach der Landung?
0: Nee, ich schrei immer, wow. Das habe ich vom Schwulen gelernt. Ernsthaft? Ja, total geil.
1: Immer wenn der aufsetzt, machst du, wow. Oder wie?
0: Nee, immer wenn Leute quats äh, quatschen Klatschen, wenn sie klatschen, sage ich, Wuh!
1: Ach so, ja klar, um, um alleine um darauf aufmerksam zu machen, wie albern das ist. Aber nein, ich mache das nicht. Das ist doch. Was ist denn das bitte für eine Botschaft? Das ist, also das ist das Gegenteil von gewaltfreier Kommunikation. Ja? Hey! Wuhu, super! Wir hätten alle nicht gedacht, dass du da deinen Laden wieder runterbringst hier, aber großartig gemacht, wirklich! Das ist doch, das ist doch nicht nett. Das nee, wir dachten, wir stürzen ab, weil eine Frau das Flugzeug fliegt. Hey! So.
0: Das ist echt krass, also, wenn ja. wenn das
1: Ding abstürzt, dann klatsche ich so, Slow Clap.
0: Ja. Na
1: toll. Und nicht mal gratis Wässerchen. Nee, ich, nee, das mache ich nicht. Also schon wieder Mr. B, der hat einen Output. Ich schenke <lacht> euch einen dritten Arm. Noch so ein Output. Ich schenke euch einen dritten Arm. Wo an eurem Körper soll ich ihn platzieren? Wo macht er am meisten Sinn?
0: Es gibt ähm. ja diese Affen, Spider-Monkeys genannt. Die okay. haben einen Schwanz, der ungefähr so lang ist wie ihre sehr langen Arme und ja. Beine. Und das dient ihnen als ähm, fünftes Gliedmaß sozusagen, mit dem sie viel besser klettern können und sich auch festhalten können, während sie alle vier Pfoten frei haben für weiß ich nicht, Bananen einsammeln oder so. Und ich glaube, am Arsch, also am Steiß, wäre kein schlechter Ort für einen dritten Abend
1: Und wie fährst du dann Auto?
0: Oh, das ist...
1: Wie klatschst du, also wie sitzt du dann in dem Flugzeug, wo du hinterher klatschst, mit drei Händen, was auch ziemlich lustig mit Klatsch
0: Ja, du hast natürlich recht, da muss man sich eine andere, da müsste man sich, ja, das kannst du nicht machen, da müssten ja alle diese Anatomie mitbringen, wenn du die Sitze verändern wolltest und so. Ähm, ja, das ist natürlich Mist.
1: Also so rechts noch einer wäre nicht schlecht, weil dann kannst du nämlich gleichzeitig den rechten Arm am Lenkrad halten und schalten mit rechts.
0: Ja, cool. Das
1: ist was, Weil ja. rechte Hand am Lenkrad ist angenehmer als linke Hand am Lenkrad.
0: Ja, das ist gut.
1: Aber einen besseren Grund für jetzt auch, auch nicht ein.
0: Oder auch äh, zwei linke Arme. Wenn du ja. zum Beispiel Gitarre spielst, dann kannst du mit zwei Armen Akkorde greifen. Also da kannst du voll die wilden Sachen greifen einfach. Aha. Cool.
1: Kann man Gitarre auch andersrum spielen? Also mit
0: Ja klar, es gibt Linkshänder-Gitarren.
1: Naja, können ja die Linkshänder-Gitarren, also die, die zwei Arme rechts haben, können ja dann Linkshänder-Gitarren spielen. Und ja. die, die zwei Arme links haben, können halt gleichzeitig blinken und lenken, was jetzt irgendwie auch mit einem Arm geht, weil dieses Hebelchen ja lang genug ist. Ja. ja. Oder gleich so vorne an der Stirn.
0: Ja, das siehst du aber schnell aus wie so eine hinduistische Gottheit. Ja, stimmt. Aber macht ja nichts. Muss ja nichts Schlechtes sein.
1: Das ist halt nur ein bisschen blöd, wenn, er dann, wenn man dann so nebeneinander schläft und, und der eine dreht sich auf die Seite, kriegt halt der andere immer eins aufs Maul. Ja. Ist halt auch blöd. Ja.
0: Wir sollten Gott jeden Tag danken, dass wir nur zwei Arme haben.
1: Preiset den Herrn. <lacht> Anna wüsste gerne, warum sind Matratzengeschäfte immer in Läden an Häuserecken zu finden? Das ist
0: krass, ne? das stimmt.
1: Ja, das liegt da an den Heizkosten. Weil die ähm, Eckgeschäfte haben so große Fensterfronten, dass die Heizkosten enorm hoch sind. Und wenn du jetzt einen Matratzenladen da aufmachst, und ähm, praktisch die Fenster mit Matratzen vollstellst und innen drin alles mit Matratzen voll ist, hast du einen viel stärkeren Wärmespeicher, sodass du weniger Heizkosten hast.
0: Das ist ja mal eine Theorie.
1: Ich habe nicht die leiseste Ahnung. <lacht> <Ich> <lacht> Keine Ahnung, warum das so ist. Vielleicht, weil, weil Eck, meine? vielleicht weil Eckgeschäfte immer sehr groß sind und so ein Matratzenladen viel Fläche braucht.
0: Also ich habe mir überlegt, ähm. also also Das Gute an so einem Eckding ist ja, man kann beidseitig ausstellen. Ja. Gell? Man kann von beiden Seiten die Auslage nutzen. Das ist bei solchen riesengroßen, sperrigen Sachen wie der Matratze natürlich praktisch. Denn statt zwei zu zeigen, kannst du halt vier zeigen. Mhm. Ähm, und weiß nicht, vielleicht, also Häuserecken sind oft so scheppig und laut. Wenn man ja. da einen Café eröffnen wollte, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Und deswegen geht das dann an die Leute, die halt Matratzenladen reinmachen wollen. Ich finde die auch so unangenehm. Also Matratzenläden <lacht> sind wirklich ein Phänomen von ja. A bis Z. Das ist ja nicht nur, dass die immer in diesen Eckdingern sind, sondern auch diese diese Hässlichkeit, dass ja. da immer dieses unangenehme Neonlicht herrscht. Und ähm, und auch die Werbung, weißt du? Mhm. Dieses billowmäßige plakative
1: irgendwie ist es sehr, also Matratzenläden sind eine sehr, sehr interessantes Biotop, also tatsächlich. Aber ja. man braucht sie ja, weil man braucht ja gelegentlich eine Matratze.
0: Ja, aber wie oft denn, bitte schön? Oh. So oft, wie es Matratzenläden gibt, könnte man meinen, das ist so eine Sache, die brauchst du täglich, so wie eine Apotheke oder so. Wie wie äh, oft kaufst du dir denn eine Matratze? Also ich einmal in zehn Jahren vielleicht.
1: Ja, aber dann hast du so eine Stadt mit vier Millionen Einwohnern. Jeder braucht alle zehn Jahre eine Matratze.
0: Ja, aber, so diese, aber diese Matratzenläden, da gibt es zwei pro Stadtteil. Ja, das stimmt. Also das. Und die ist gehören echt alle ein zu einer Kette.
1: Vielleicht ist das auch mhm. der Trick. Ja, aber interessant, wir wissen es nicht. Das kann die halt nicht leisten. Obwohl ihr ja genug Theorien von uns gekriegt habt, jetzt stellt euch mal nicht so an. Niklas meldet sich. War das Vermeiden von Spoilern schon in eurer Jugend ein Anliegen?
0: Keinesfalls, nein. Das, was einfach nur am ähm, daran liegt, dass der Medienkonsum ähm, Medienkonsum synchron war. Ja. Also da hat man halt Beverly Hills 1910 geschaut am Sonntagabend und am nächsten Montag hat man drüber gesprochen. Jo. Und was ich total krass finde, ist, dass, also ich mache ja viel mit Grundschulen, ich habe Kontakt zu Grundschülern und die kennen das Wort spoilern alle. Ja. Die benutzen das auch ganz normal, so als Anglizismus. Spoilern halt, spoiler nicht. Hm. Finde ich sehr interessant.
1: Ja, wir, wir haben das auch nicht gemacht. Also ich, ich auch nicht. Also selbst, selbst bei Kinofilmen oder so. Also die, die Kommunikation über asynchrone Mediennutzung war halt noch asynchroner, sodass, wenn man dann irgendwann mal dazu gekommen ist, über den neuen Film im Kino zu reden, dann hatten den aber auch schon wieder alle gesehen. Also es ja. war halt nicht so eine Instant-Kommunikation. Also du kommst aus dem genau. Kino, wie heute, du kommst aus dem Kino, wow, krass, wer hätte gedacht, dass Darth Vader Luke Skywalkers Vater ist. Und alle, alle gucken und denken, fuck! Das halt nicht. Aber das ist halt früher nicht passiert. Also du bist halt früher, so, so Freundeskreise, die sind entweder zusammen ins Kino gegangen oder innerhalb kurzer, kur weniger Tage hintereinander irgendwie. Also es war halt eigentlich immer jeder auf dem gleichen Informationsstand, ja. Das hat erst mit dieser komischen, hier Social Media und so angefangen.
0: Mhm.
1: Ach ja, früher war manches besser. War das eigentlich früher besser?
0: Ich finde schon.
1: Verklären wir das? Ich finde auch. Aber verklären wir das nicht vielleicht?
0: Ähm, wir verklären das nur in dem Sinne, also wir, wir, wir haben damals nicht gewusst dass wir in besseren Zeiten leben. Und wir hätten auch keine Chance gehabt, das irgendwie besonders geil zu finden. Ähm, die Tatsache zum Beispiel, dass es diese asynchrone Kommunikation gibt, äh, die Dinge ein bisschen intensiver macht und so. Und die Vorfreude erhöht.
1: Auf das nächste Album von Künstler, ja.
0: Ja, 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 ganz genau. Also wir wussten nicht, wie gesegnet wir sind. Also wir brauchten sozusagen die Veränderung, um überhaupt zu bemerken, dass diese Zeiten besser waren. Jetzt. Also in diesem Aspekt natürlich. Ich wollte
1: gerade sagen, jetzt kannst du diese Zeiten natürlich eigentlich, oder diesen Aspekt nicht losgelöst aus seinem äh, historischen Kontext betrachten. Und diese Zeiten bedeutet halt auch Ladenschluss 18.30 Uhr, Samstags 14 Uhr, wenn du Glück hast, ähm, da dann auch gerne mal um 12 Uhr. Drei Fernsehprogramme wenn du Glück hast und irgendwo im Grenz, in der Grenzregion wohnst, noch von einem anderen Bundesland oder sogar aus den Niederlanden noch was dazu? Ähm
0: also zu, zu diesem Thema empfehle ich meine neue Folge in trockenen Büchern. Da geht ja. es nämlich um Unverfügbarkeit. Ja. Und Hartmut Rosa, der Beschleunigungsphilosoph, der dieses Buch über Unverfügbarkeit geschrieben hat, der sagt, dass... Ähm, bei solchen Momenten, wo etwas knapp ist oder nicht erreichbar oder unverfügbar oder nur halb verfügbar, dass einfach sich die Zeiterfahrung intensiviert, dass dass die Sachen ähm, intensiver wahrgenommen werden, dass sie mit mehr Bedeutung aufgeladen werden und dass der Sinn- und Bedeutungsverlust, den viele Menschen in westlichen Gesellschaften erfahren, dass der auch mit der Allverfügbarkeit der Dinge zusammenhängt. Also wer sich da mal ein bisschen ähm, informieren möchte oder sich eine Meinung darüber bilden möchte, dem empfehle ich wie gesagt diese Folge.
1: Gut, dass und, du doch mal äh, darauf hinweist. Ich habe die nämlich angefangen, ich höre halt gerne abends Podcasts und ich habe mir die angehört und bin halt drüber eingeschlafen und am nächsten Tag hast du dann gerne vergessen, was du eigentlich gehört hattest. Ja, ja gut, 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 guter Tipp, danke.
0: Ja. ja, und äh, mit dieser Nostalgie ist es halt so, es gibt zwei Arten, ähm, die Vergangenheit zu verklären oder sich zurückzusehen oder so. Das eine ist halt so eine Nostalgie, die in der Bitterkeit verharrt, wo du halt denkst, ja, früher war alles besser und jetzt ist alles scheiße und du siehst im Grunde nur... Ähm, also du verarschst dich ja selber, ja, du Aha. konstruierst dir da irgendwie so, ein, so eine ähm, schöne Erinnerung herbei, die eigentlich nichts mit der Wirklichkeit damals zu tun hatte. Es gibt aber auch sowas wie eine reflexive Nostalgie, bei der du dich fragst, also bei der du dich durchaus sehnst nach den alten Zeiten und, und der Zeit, so wie sie früher war, aber gleichzeitig dir dessen bewusst bist, dass dir diese Sehnsucht etwas über deine Gegenwart sagt. ja. Und über deine Zukunft. Ja. Und das ist dann richtig etwas ganz Produktives. ja Was sagt es uns denn, dass wir diese, diese asynchrone äh, Kommunikation besser fanden? Dass die Zeiten damals irgendwie besser waren? Vielleicht vielleicht brauchen wir dieses kleine bisschen wieder im Leben. Vielleicht fehlt uns dieser ähm, ja diese Ungewissheit oder dieses Weißt du, was ich sagen will? Die vielleicht geht ja alles viel zu schnell.
1: Ja. Das, also ja. das
0: kann ein Ausdruck einfach sein nach, ähm, nach dem Wunsch, dass alles ein bisschen langsamer läuft, dass mhm. etwas ein bisschen entschleunigt wird, sodass man sich tiefer, wo, dass man sich irgendwo hin, rein vertiefen kann Na, und nicht immer Dinge, alles so oberflächlich abgehandelt wird.
1: Das Dinge halt auch wieder einen Wert bekommen, weil es ist halt vollkommen ja. wertlos. Ah, hast du Netflix-Serie A, B oder C gesehen? Ja, habe ich gesehen. Nee, habe ich nicht gesehen. Musste unbedingt gucken. Ja, okay, schreibe ich mir auf. Und dann hast du doch wieder vergessen zu gucken und es ist halt auch egal. Es ja. ist halt das dieses Überangebot, also diese, diese, wie hast du es genannt? Allverfügbarkeit. Die,
0: allverfügbarkeit? Allverfügbarkeit, Allverfügbarkeit
1: ja. von allem, macht alles auch wertlos. Das ist so wie ich wie ich immer so gerne sage, ja, wenn ich nicht mitkriege, was in den sozialen Netzwerken los ist, habe ich halt nichts verpasst. Früher, wenn ich was nicht mitgekriegt habe, habe ich es verpasst. Ja. Ich weiß auch, wie ich wie ich zurück in die Zukunft äh, verpasst habe im Kino zu gucken. So also, warum auch immer, ich weiß es nicht mehr. Ich hatte zurück in die Zukunft äh, im Kino verpasst und alle haben Marty McFly Witze gemacht. nichts was ist denn hier los? Alle machen Marty McFly Witze. <lacht> Wer ist das überhaupt? So Und dann musste mir das erstmal einer erklären. Dann musste ich mir mühsam äh, Zugang zu diesem Film verschaffen und sowas. Ähm, und das hast du heute nicht mehr. Ne? Wenn heute ja. alle machen Marty-McFly-Witz, also es gibt ein Marty-McFly-Meme. Du siehst das in irgendeinem Social Network und denkst dir so, Marty-McFly, ach egal. <lacht> Fertig, weil ja. das Nächste kommt schon wieder um die Ecke. Es wird, es ja, wird halt das alles egal. Es ist eine, eine irre Beliebigkeit natürlich.
0: Ja, eben, aber, Bedeutungsverlust.
1: Aber gleichzeitig denke ich halt auch, ist diese Beliebigkeit, nicht vielleicht auch was ganz Großartiges, weil ich weil ich halt diese ganzen Optionen habe. Und wenn ich gelernt habe, mich auf eine festzulegen, dann ist mein Leben ja auch wieder in Ruhe.
0: Ja, aber das muss man erstmal lernen, ja. wenn dein Gehirn ständig in so einem Wirbelsturmmodus ist. Ja. Wie so Flusen, die durch ein Wasserglas fliegen, weißt du? Ja.
1: Beste, beste Beispiel dafür ist mein Gehirn. Ich habe früher, als die Zeiten noch besser waren, als als diese Verfügbarkeit nicht, aber ich viel mehr gelesen, zum Beispiel Bücher insbesondere. Mhm. Und ich habe mich jetzt die letzten Jahre, weil ich ja auch doch sehr viel auf Social Media und, unterwegs bin, ich habe mich die letzten Jahre unglaublich schwer getan, Bücher zu lesen. Ja, ich mag ja. Bücher total gerne, ich mach das total gerne, aber es war immer so, ich so, oh, jetzt müde ne, ich da mal rein und so, und das war halt immer irgendwie ein bisschen anstrengend. Und dann habe ich mir vor kurzem im ich, Wo war ich denn? In Passau, glaube ich, war das auf am Bahnhof, musste ich irgendwie ewig warten auf den Zug, Dreiviertelstunde Stunde so. Und da war halt nur ein Buchladen, was, der mich interessiert, bin ich da so durchmarodiert und äh, kam an Grime vorbei von Sibylle Berg äh, Dachte, ach komm, ey, ist doch scheißegal, alle sagen, das ist geil, jetzt kaufst du das einfach mal und dann guckst du mal. Hab mir dieses Buch gekauft, das hat mich so geflasht, dass ich die ganze Zuchtfahrt über nichts anderes gemacht habe, als dieses Buch zu lesen. Also ich habe Grime in, ich schätze mal, zehn Stunden durchgelesen. Also, das ist was, wo ich so durchgemäht habe. Also die Zuchtfahrt war nicht so lang, sondern insgesamt dann. Und das. Fand ich ganz witzig, weil ich habe mich mit dem ganzen anderen Scheiß nicht beschäftigt. Ich habe mir zwar ein paar Zitate rausgeschrieben. Oh, das musst du twittern. Habe ich aber alles nicht gemacht, <lacht> interessanterweise. Mhm. Und ähm, Kada sagte dann, ja, und jetzt hast du nämlich einen Impuls. Und den nimmst du und nimmst das nächste Buch. Und ich habe ja. so, ja, oh weia, ja, mal gucken. Äh, mal hier nochmal auf Twitter, da nochmal auf Twitter. Und habe dann tatsächlich, weiß ich gar nicht, zwei Wochen danach erst das nächste Buch genommen. Und das aber auch am Stück sozusagen gelesen übrigens auch sehr empfehlenswert, äh, Sommer 1927 von Bill Bryson, war auch super. Mhm. Habe ich im Urlaub gelesen und habe jetzt das dritte Buch genommen, also ich bin ich bin gerade da, davon tatsächlich total begeistert, dass äh, immer dann, wenn ich mich festlege auf eine Option, dann bleibe ich bei der und dann ziehe ich das auch ziemlich schnell durch. Das letzte, was ich gelesen habe, war Underground Railroad von Colson Whitehead. Mhm. Auch empfehlenswert. Allerdings, wenn du paar Wochen vorher Grime gelesen hast, kommt dir das halt ein bisschen vor wie Trivialliteratur.
0: <lacht> ja.
1: Also, ja. Ich bin, ich bin jetzt ich Sibylle Berg-Fanboy, musst Ich so finde
0: Sibylle Berg so anstrengend. Ich habe echt nicht geschafft, auch nur ein Buch von der Frau zu lesen. Die nervt mich so. Es fängt Ach. immer gut an, auch bei Grime. Bei Grime habe ich die ersten 20 Seiten gedacht, boah, ist das geil.
1: Das war, ich, ich, hatte,
0: ich hatte ja. Bedürfnis, das abzuschreiben, um mir jeden einzelnen Satz auf der Zunge zergehen zu lassen und darüber nachzudenken und irgendwas damit zu machen.
1: Genau so, ja.
0: Aber es kommt der Punkt, wo du denkst, ach nee, komm, jetzt nicht die alte Leier und jetzt kommt immer okay. wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche, das ist Redundante. Das habe ich einfach nicht ausgehalten. Also, also meinst Struktur, nicht. du
1: meinst so strukturell redundant, ne? weil sie, sie, sie benutzt ja schon immer und immer wieder denselben Trick. Ja, um dir bestimmte Gedanken beziehungsweise einen bestimmten Rhythmus in diesem Buch aufrechtzuerhalten. dieses ja und einzelne Substantive zwischen zwei Sätzen, die die Sätze miteinander verbinden, aber auch nicht, das ist so ein Stilmittel, das sie da benutzt. Ja. Bin ich total drauf und abgegangen.
0: Was ich absolut scheiße finde, ist jede Form von Sozialpornografie äh, und Geschichten, die einfach überhaupt keinen Gegenpol haben, die einfach nur düster sind, die, weißt du, ich lese gerade etwas, was mega dark ist. Das ist von Flannery O'Connor, das war so eine ähm, Südstaaten-Autorin, die ist ganz jung gestorben, aus den 50er-Jahren. Ihre Kurzgeschichten unter dem Titel in Deutsch erschienen äh, Keiner Menschenseele kann man noch trauen. Jede einzelne Geschichte zieht mich sowas von runter. Das ist düster, das ist böse, das ist, das ist einfach nur bitter. Aber in jeder Geschichte steckt, ich würde nicht sagen, so etwas wie Hoffnung, ja. aber eine zusätzliche Bedeutung, Irgendwas Offenes, ja. was dich dazu bringt, zu denken, mit diesem Wort ist noch nicht alles gesagt. Zum aha. Beispiel. Ja?
1: ja, das kriegt Berg nicht hin. Oder wahrscheinlich nee. will sie das auch nicht. Ähm, Und
0: das finde ich billig. Das finde ich, das ist kein Merkmal von guter Literatur, meiner Meinung nach, aha. aber jeder wie er will, ne? Was aber ja das selber wissen.
1: Dann, dann, dann wäre gute Literatur, jetzt mal so, so platt ausgerückt, dass auch ich das verstehe, gute Literatur wäre dann immer welche, die dir ein gutes Gefühl vermittelt? Oder,
0: nein. Oder wie, nein, 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 nein. nein. Nicht. Gute Literatur ist ambiguitätshaltig und kann auch ambivalent sein. Das heißt, es ist, sie ist offen. Sie ist offen für Interpretation. Sie provoziert zur Interpretation. Es ist nicht so, dass sie nur eine einzige Bedeutung hat, weil etwas, was nur eine einzige Bedeutung hat, ist zum Beispiel Kitsch. Aha. Das sind so, banale Texte haben nur eine Bedeutung. Diese Liebesgeschichte, wo zwei sich treffen, Boy meets Girl und dann Happy End, ja. das ist banal. Ja. Da Es gibt einfach keine Bedeutung darüber hinaus, was da schwarz auf weiß steht.
1: Ja. wobei das wiederum Grime sehr liefert, zumindest für mich. Und auch erst im Verlauf, muss man auch dazu sagen. Also ich musste das ganze Buch gelesen haben, um über die Sozialpornografie hinauszukommen. Oder zumindest okay. was was ich glaube, was du Sozialpornografie nennst. Also die einfache Zustandsbeschreibung bestimmter Milieus. Oder was meinst ja. du damit? Ja, Ja, genau. Nee, darüber geht das hinaus. Ähm
0: Und alles so schlimm wie möglich, so krass wie möglich, so, äh, ja. so drastisch wie möglich geschildert. Ja. Das ist auch, das ist wie Sensationspulp.
1: Ja. Aber auch auch das, ich, vielleicht bin ich auch einfach zu sehr am Fanboyen jetzt, aber auch das, finde ich, ist berechtigt in diesem Buch.
0: Hm. Also ich hm. fühle mich jetzt auch nicht in der Lage, mit dir darüber zu diskutieren, weil wie gesagt, ich habe es nicht gelesen. Ich ja, aber ich finde es schon mal super, überhaupt Seiten jemanden genommen. zu
1: kennen, der sagt, nach 20 Seiten habe ich aufgehört. Ja. Also, weil bisher habe ich nur Leute kennengelernt, die gesagt haben, Hammerbuch.
0: <lacht> Echt?
1: Ja. Ich kenne niemanden, der sagt, Grime, Scheißbuch. Ich, Krass. Ja, Vielleicht mühst du dich da mal durch und es ist ja vielleicht wirklich ein Scheißbuch in deinem Sinne und erklärst dann noch mal in aller Ausführlichkeit, warum das ein Scheißbuch ist. Das fände ich mal spannend. Damit gehst du mhm. garantiert viral. Dann.
0: <lacht> so. Ach, ähm, nee, Mr. Ähm, was? Ich, ich frage mich, wie wir auf dieses komische Thema überhaupt gekommen sind. Ähm, mit der, ach so, Weil ich eine ah, Frage gestellt diese, habe,
1: die überhaupt nichts damit zu tun hatte.
0: Unverfügbarkeit, genau. wie dein Gehirn ja, genau. funktioniert und so ja, weiter. Ja, genau so.
1: Manchmal reden wir halt auch über uns selbst. Aber jetzt reden wir über die Frage von, Achtung, Mr. B. Wie lang ist die Zeitspanne, die wir als Gegenwart wahrnehmen? Puh. Interessante Frage.
0: Ähm. Ein paar Sekunden, würde ich sagen.
1: Ja? Nee.
0: Wenn es still ist, dauert es gefühlt länger. Und man nimmt ja auch immer so den Eindruck von gerade mit ins in den nächsten Moment.
1: Eben, aber ist Gegenwart, also Vergangenheit ist doch das, was nicht mehr ist. Das heißt, der Zustand, solange ich mich in dem Zustand befinde, in dem ich jetzt gerade bin, ist doch eigentlich Gegenwart. Und selbst wenn der Zustand eine Stunde andauert, draußen dem Fenster regnet es gerade. Also jetzt, es regnet jetzt, aber es regnet so, auch schon seit okay. drei Minuten okay, und es wird möglicherweise ich. auch noch mhm. eine halbe Stunde lang regnen, das heißt, wie lange ich Gegenwart wahrnehme, hängt doch eigentlich davon ab, wie lange nehme ich eigentlich einen bestimmten Zustand wahr.
0: Das ist interessant. Oder wie grob nimmst du ihn wahr, wenn wie du grob? sagst, es, es regnet und das ist halt jetzt, weil ich sitze hier und ich sehe zum Beispiel äh, vorm Fenster einen Baum, wo sich die Blätter ständig bewegen. Ja. Und dann denke ich, krass, jede Sekunde, jede Millisekunde verändert sich dieser Baum.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz, wenn du das dann wieder wieder ein bisschen gröber wahrnimmst, bewegt sich der Baum.
0: Und Ja, ich könnte jetzt auch sagen, es ist jetzt bewölkt, ungefähr seit zwei Stunden, das genau. ist jetzt die Gegenwart.
1: Ja, oder Sonnenuntergang. Oh, geiler ja. Sonnenuntergang. Die Gegenwart dieses Sonnenuntergangs dauert halt vielleicht eine Viertelstunde, bis zu dem Moment, wo du sagst, Boah, krass, vor fünf Minuten sah das noch komplett anders aus. Ja. In dem Moment ja, ja, ist die stimmt. Gegenwart eine neue. Aber ich ja. glaube, das kann man nicht einfach so festlegen. Und dieses, dieses vulgäre Ja, äh, heute ist morgen schon gestern, ne? So, also es gibt keine Gegenwart, weil Zeit dir ja die ganze Zeit voranschreitet. Ich, das halte ich an der Stelle für unangebracht.
0: Mhm. Na, das ist wirklich eine Frage, auch wie fein deine Wahrnehmung ist. Also ich denke, ja. dass jemand zum Beispiel, der meditiert, der gerade jetzt in einer Meditation ist und der jede kleinste Regung seines Geistes und seines Körpers beobachtet, der wird die äh, Gegenwart ganz anders wahrnehmen als ich, wenn ich besoffen auf der Couch liege und mir denke, es ist ein Sonnenuntergang. Ja. Weißt du? Das sind einfach andere Bewusstseinszustände. Ja. Ja. Von daher.
1: Frage von Johannes. Angenommen, Mars One. Mars One war dieses, wir schicken Leute zu einer One-Way-Mission auf den Mars. Ja. Die Frage ist von 2016. Mars One ist mittlerweile übrigens gescheitert. Das war auch wieder nur so ein Scam. Angenommen, mhm. Mars One würde wirklich Menschen ohne Rückreise zum Mars schicken wollen. Ihr seid ausgewählt. Würdet ihr fliegen? Nö. Ja. Echt? Warum? Weil die Vorstellung, meinen Fuß auf einen anderen Planeten dieses Sonnensystems zu setzen, bilde ich mir, eines mir wert wäre, nicht wieder von diesem Planeten zurückzukommen. Zweiter Teil der Frage. Ihr seid nun tatsächlich auf dem Mars gelandet. Überall ist roter Staub und ihr bereut eure Entscheidung. Warum?
0: Ja, wie? Weil überall roter Staub ist natürlich.
1: Weil du deinen Fuß nicht auf einen anderen Planeten setzt, sondern du setzt einen Schuh eines Raumanzugs auf einen anderen ja. Planeten. Bist total von diesem Ding abgeschirmt. Also im Grunde ist es so eine Art Deprivation. Und das kannst du halt auch genauso haben, wenn du irgendwie mal mit so einem, keine Ahnung, in irgendeiner Virtual Reality Umgebung äh, einen echten Roboter auf dem Mars steuern würdest oder so. Also ja, mhm. das ist halt Quatsch. Wenn der Mars eine richtige Atmosphäre hätte und Flüsse und da und, 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 und laufen Rehe rum und sowas alles, dann wäre es geil. Aber ja, im Raumanzug natürlich. da, pf, nee, lass mal.
0: Im Staub zu stapfen, ja. nein, danke.
1: Genau deshalb würde ich, um wieder zurückzuspringen, auch mittlerweile sagen, nein, ich fliege nicht dahin, das ist Quatsch. Ja. Das ist äh, Kinderkacke. Ich weiß nicht, was mit Mr. B ist, aber der schickt sehr viele Fragen, zumindest in diesem Zeitraum. Ja, den wir der, wird, der
0: kommt in die Quarantäne demnächst. Der
1: kommt in die Quarantäne. Okay, unsere Gedanken formen wir in Sprache. Wie denkt jemand, der nie sprechen gelernt hat? Also erfordert Denken eine Sprache?
0: Interessante Frage, mit der sich die Philosophie auseinandergesetzt hat. Ach, hat sie? Ja, hat sie. Es gibt zum Beispiel äh, so eine Überzeugung, dass nur das, was sprachlich benannt werden kann, existiert. Das finde ich auch total geil. Kennst du das? Manchmal so in Serien, da sagt irgendjemand so, look it up, it's a thing. <lacht> Wenn es ja. irgendwie um, darum geht, dass jemand eine Störung hat oder so. In dem Moment, wo er sagt, es gibt das als Begriff. ja, Irgendjemand hat es definiert.
1: Ja.
0: Du kannst es nachschauen in der Wikipedia oder sonst wo. Bekommt dieses Ding eine Legitimation? Das kann etwas sehr Abstraktes, nicht Greifbares sein. Aber sobald es da steht, sobald es ein Wort dafür gibt, ähm, kommt es sozusagen in die Existenz. Ja, und ansonsten, ja, das ist wieder das so eine Frage, da kann man so endlos drüber lachen. Das klingt
1: mir, Entschuldigung, das klingt mir ein bisschen eher, als hätte sich ja irgendjemand aus dem, aus dem Philosophie-Grundkurs in der zwölften Klasse ausgedacht.
0: Ja, aber das ist wirklich, das ist wirklich eine Frage, die so schon diskutiert wurde. Ich Ex stelle es einfach, ich, ich okay. ja nicht, dass, dass ich dieser Meinung bin, es ist aber eine Diskussion. Also, es wurde schon, es wurden darüber schon Traktate geschrieben. Verrückt. Das ist so aus der gleichen Familie wie, ähm, macht der Blitz ein Geräusch, ja, wenn, wenn den keiner
1: weiß, der ihn hört ja, genau. und so. Wenn im ja. Wald, Wald ein Baum umfällt. Ja, also,
0: ja und hm, was, was, bedeutet überhaupt, was bedeutet überhaupt eine Sprache zu haben? Sprache versetzt uns ja in die, in die ähm, Lage, ähm, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu denken und sie auch ineinander in Bezug zu setzen. Zum Beispiel kann ich jemanden kommunizieren, ich habe eine Wasserstelle entdeckt, wenn wir da jetzt hingehen, werden wir später Wasser haben. Ja. Das können Tiere, glaube ich, nicht, oder sie tun es auf eine andere Art und Weise.
1: Naja, Bienen verständigen sich durch Tanzen, wie man so schön sagt, ne? Ja. Darüber, wo der nächste Honig zu finden ist.
0: Ja, das heißt also eine Biene hat nicht sprechen gelernt.
1: Ja doch
0: Hat aber die Tanzsprache.
1: Genau, das ist halt auch eine Sprache. Also wahrscheinlich muss man weg von der Idee Sprache, sondern eher hin zu einer Idee von Protokoll, Kommunikationsprotokoll. Mhm. Und vermutlich ist das tatsächlich was, was eingebaut ist. Weil ja auch selbst jemand, der nicht sprechen gelernt hat, ein Kommunikationsprotokoll gelernt hat. Mhm. Und sei es mit dem Finger irgendwo hinzeigen.
0: Ja, ja, ja. Also ich sehe das ja an meinem Bruder, der ist ja geistig behindert. Der ja. hat nie sprechen gelernt. Also er ist nicht in der Lage, sprechen zu lernen. Er kann es einfach nicht. Mhm. Trotzdem hat er Gefühle, Empfindungen, kann Wünsche äußern und ja. versteht.
1: Ja, dann das ist ja Denken. Ja.
0: ja, also ich glaube nicht, dass er abstrakt über Dinge nachdenken kann, dass er zum Beispiel versteht, was Freiheit bedeutet oder oder Zwang oder sowas ja hm. aber er kann auf jeden Fall seine Bedürfnisse äußern er versteht wenn man wütend auf ihn ist oder wenn oder er er weiß wenn er raus will kann er das in irgendeiner Weise zeigen mit lauten oder mit zeigen also mit mit Gesten aber wie er denkt ja. keine Ahnung
1: eine interessante Frage hm. Das heißt, das Denken, was wo wir Sprache zu Hilfe nehmen, ist halt eigentlich ein sehr abstraktes Denken. Was ja, abstraktes die und
0: begriffliches ja, Denken.
1: Genau. Ja. Interessant. Vielleicht vielleicht hört hier irgendwer zu, der oder die weiß, ob es darüber auch Arbeiten gibt. Das fände ich echt mal interessant. Ja. So, bevor er in die Quarantäne kommt. Ne, letzte Frage von Mr. B. Egal, wie viele jetzt noch kommen. Ich habe <lacht> noch nicht in der Liste geguckt. Letzte Frage von Mr. B. Wie lange kommt ihr ohne Handy aus?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Ja. Die ehrliche hab, Antwort meinerseits lautet, ich weiß es nicht.
0: Weil du noch nie in diese Situation gekommen ich, bist.
1: Es gibt Situationen, wo ich einen halben Tag, einen ganzen Tag auch ohne bin, aber pff, nee, den ganzen Tag ich, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich den ganzen Tag nicht ein Telefon greifbar gehabt hätte.
0: Ich habe ein Experiment gemacht, ähm, Einfach mal ohne Smartphone zu leben und hab's es drei Tage durchgehalten. Aber was heißt durchgehalten? Das waren die besten drei Tage meines Lebens, ja. die ich zuletzt erlebt habe. Das war wirklich wundervoll, wunderschön, wie auf einmal die Zeit sich ins Unendliche gestreckt hat und auf einmal so viel Platz da war für, für tolle Erlebnisse und Sachen, die man immer mal machen wollte. Mhm. Und das waren halt drei Tage, die habe ich, wie gesagt, gut ausgehalten. Aber das kann daran liegen, dass ich mir auch gesagt habe, das sind nur drei Tage. Ich habe mir selber diese Begrenzung gesetzt und ich wusste, diese Zeitphase wird vorbeigehen. Mhm. Und was richtig frustrierend war und mich dann auch runtergezogen hat, war, dass ich nach drei Tagen äh, mein Handy gecheckt habe. Das war und leer. Es, es, Ja, da waren gar keine Nachrichten, keine so. E-Mails. Äh, niemand wollte irgendwas von mir. Nichts hatte sich angestaut. Und da dachte ich, boah, wie viel Zeit ich jeden Tag damit verschwende, zu gucken, ob mir irgendjemand gemeldet hat oder zu schauen, ob irgendwas ist, mhm. obwohl da manchmal einfach nichts ist. Wie viel Zeit wird damit verschwendet? Zeit, die dann anderswo fehlt. Also mich hat nicht runtergezogen, dass, dass niemand an mich denkt, sondern dass ähm, dass ich im, im normalen Handyleben so lange damit beschäftigt bin, zu gucken, ob wieder was Neues ist, so, so oft das Handy ähm, ohne Sinn und Zweck in die Hand nehme, mhm. um einfach nur zu gucken, ob was ist.
1: Ja, ich habe ich, also ich hab weder so ein Experiment gemacht, also es kommt halt manchmal vor, dass es leer ist oder dass ich irgendwo, weiß ich nicht, im Urlaub oder sowas vergesse, es aufzuladen oder so, aber äh, echt schwer zu sagen, also bei mir kommt ja zusätzlich noch dazu, dass mein komplettes Berufsleben an diesem Ding hängt, nicht davon abhängig ist unmittelbar, aber äh, Interaktion mit der Hörerschaft, äh, Interaktion mit Redaktionen, ähm, das sind halt alles so Sachen, die ich ja auf dem Handy mache. Also meine, den größten Teil meiner Kommunikation mache ich auf dem Handy. Jetzt könnte ich natürlich auch sagen, mache ich nicht, brauche ich nicht, aber dann würde ich zu Hause halt sitzen und ein Computer wäre eingeschaltet. Und ich wäre darüber halt, ständig erreichbar, beziehungsweise würde darüber die Dinge verhandeln, die ich sonst unterwegs verhandle. Das heißt, wahrscheinlich würde ich kaum länger als einen Tag ohne dieses Gerät auskommen, weil dann hm. schon wieder irgendetwas wäre, worauf ich reagieren muss. Ja, aber wenn man einen normalen Job hat, also kann ich mir durchaus vorstellen. Also normal im Sinne von, ich habe einen Arbeitsplatz. an. Ne? So. Hm. Frage von Martin. Enten angeln, Fäden ziehen, Autoscooter und Geisterbahn. Oder doch eher eine Rose für die Begleitung schießen? Welche Klassiker können euch begeistern? Welche öden euch an? Es geht <lacht> um den Rummelplatz.
0: Äh, ich bin letztens Kettenkarussell gefahren und ich hatte oh. so einen Spaß. Mhm. Das war so geil. war ich wirklich sehr überrascht, weil das habe ich wirklich seit vielen Jahren nicht mehr gemacht. Seit mindestens 20 Jahren oder so. Und das werde ich sicher öfter machen in nächster Zeit. Und ähm, Lose kaufen ist cool und zwar mit einem kleinen Twist, man kauft Lose und schenkt sie dann irgendeinem Kind, das ja. daneben steht und ganz eifrig seine Lose zählt, damit, damit so viele Punkte zusammenkommen, dass es so einen blöden Kugelschreiber bekommt.
1: <lacht> ja. Ja, ich habe es da einigermaßen leicht. Ich, äh, bei, bei großen Menschenmengen, die dann auch noch am besten eng stehen, bekomme ich einen Fluchtreflex, darum setze ich mich in dem Rummelplatz selten aus.
0: Ja, es gibt ja verschiedene Zeiten, wo man hingeht. Das stimmt kann. allerdings
1: selten. Also, ja, das stimmt. ja. Oder ähm, hier
0: dieser Wiener Prater, da ja, ist, äh, stimmt, ja. da gibt's, es, was das ist ja richtig geil, wenn dann nichts los ist,
1: ja, ich kannst finde du da, da richtig
0: viel Spaß haben. Ja, aber dann
1: sieht man ihm die Schäbigkeit schon so ein bisschen an, wenn dann nichts los ist.
0: Ja, das ist das Geile. Okay. Das gehört doch dazu.
1: Ähm, also ich gehe eigentlich nicht auf den Rummel, weil ich mich da prinzipiell unwohl fühle. Also ich fühle mich unwohl, wo viele Menschen auf einigermaßen engem Raum sind. Das habe ich schon als Kind gehabt. Aber wenn, dann schieß Bude und Autoscooter.
0: Boah, echt. Ja, klar, so richtig schießt. wie so ein Junge. Nee, das ich Autofahren sagen, und ja. ballern. <lacht> <lacht>
1: Also es hat auch, hat, auch, hat auch natürlich Innenohrgründe, also alles was sich dreht, ne, ja. wird mir schlecht von. Kettenkarussell, ja. darum habe ich eben eh mal zu Kettenkarussell gesagt, das habe ich auch gesagt, oh, weil das letzte Mal auf dem Kettenkarussell muss ich danach kotzen. Kettenkarussell, oh. ja, ich habe echt überhaupt keine Probleme, ich habe Nerven aus Stahl, aber mein Magen macht das alles nicht mit. Okay. Und zwar ne auch so Raupe und dann am besten geht noch die Decke, <lacht> noch das Ding zu und dann ja, fährt Ja und dann noch fährt das Ding
0: rückwärts. Oh,
1: nee. <lacht> Nee, nee, Autoscooter ist cool, das habe ich so unter Kontrolle, da kriegst du ab und ja. zu mal ein Schleudertrauma, aber sonst alles super. Okay. Äh, nee, nee, nee.
0: Und wie sieht's aus mit Achterbahn? Ach, warte mal, wir Achterbahn, haben uns so darüber schon vergessen. mal unterhalten. Ich weiß, bei dir ist so, Achterbahn fahren kannst du schon machen, aber bei Loopings musst du grundsätzlich kotzen, nee, oder? Ach Achterbahn, War das so? ich,
1: nee, Achterbahn finde ich total klasse. Aber mir wird immer schlecht davon. Es ist immer so, ja. also wir waren letztes Jahr, hier gibt es ja Karls Erdbeerhof. Das ist so eine Erdbeerhof. Ja ja, ja,
0: ja, genau. Und die haben
1: hier so einen Vergnügungspark mit einer Achterbahn. Und Kadermann, ja, komm, Achterbahn fahren, yay, Achterbahn. Und ich höre immer so, ja, ich <lacht> weiß nicht. Aber na gut, ist ja eine kleine Achterbahn. Also war jetzt nicht so ein riesen Looping, dreifach irgendwas. Wir sind da drauf, mit dem Ding rumgefahren. Danach musste ich mich erstmal irgendwo hinsetzen. Also das ist, mm. ich kann das nicht. Mhm. Ja. So. Gerrit fragt. Eure Meinung zu Infused Water? Okay. Wow. Was ist das? Selbstgemacht und nicht gekauft, schreibt er dazu. Lange Version. Meine Freundin hat sich so eine Infused Water Flasche gekauft. Die hat einen Einsatz, in den man Früchte legt, dann befüllt man sie mit Wasser und das Wasser bekommt Geschmack. Ich glaube, Holgi hat irgendwann mal gesagt, Infused Water sei Bullshit, und Homöopathie und ähnlichem, Hokuspokus. Nee. Da spielt dir deine Erinnerung einen Streich, mein lieber Gerrit. Ist was gegen Infused Water einzuwenden oder geht es um Fertiges? Ich dachte, das sei eine gesunde Alternative zu Zuckerscheiß. So. Warum, sollte man sich nicht, Water. warum sollte man sich nicht Apfelstückchen ins Wasser werfen?
0: Kann man natürlich machen. Also ich persönlich mag total gerne Gurkenwasser. Also so Wasser, wo ein paar Gurken drin schwimmen und ein bisschen Minze. Ich meine, das schmeckt wirklich minimal nach diesen Dingen, ja. aber macht irgendwie Spaß. Ja. Ich finde es voll okay.
1: Verstehe auch gar nicht, verstehe ich Frage noch nicht mehr, klasse für mich in Ordnung. Ja. Christoph fragt, feiert ihr in einer Beziehung bestimmte Jubiläen?
0: Das ist mir zu privat, also wirklich.
1: Ja, was geht's dich an? Wir ja. laden dich sowieso nicht ein. <lacht> so. Jan Niklas fragt: Gab es eigentlich gute kommunistische Führer? Das ist jetzt dein Bericht, du kommst aus dem Ostblock.
0: Ja, aber ich habe keine Ahnung. Gewiss glaubt jeder Führer gut zu sein. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand an der Macht gibt, der wirklich gut ist.
1: Ja. Vor allen Dingen, wenn es so absolute Macht ist, wie kommunistische Führer dann ja letztlich doch haben. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Frage von Robert. Es gibt ja Leute, die einen Elektriker brauchen, um eine Glühbirne zu wechseln. Wie steht es um eure handwerklichen Fähigkeiten?
0: Ja, eine Glühbirne kann ich schon wechseln, aber sonst nicht viel.
1: Ja gut, Glühbirne kann ich, ich kann auch eine Lampe an der Decke anmontieren, das sind alles so Sachen, da habe ich überhaupt keine, das kann ich. Eine Wohnung verkabeln würde ich jetzt nicht unbedingt machen, weil die dann hinterher vermutlich brennt. Also sagen wir hm. so, mit Strom habe ich überhaupt keine Probleme, das, das, das kriege ich hin. Ich kann leidlich löten, also eher nicht.
0: Leidlich löten?
1: Leidlich löten, ja. Oh,
0: Schöne. schön, 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 Schöner Titel, oder? ja. Also
1: leidlich löten. <lacht>
0: leidlich löten ist gut.
1: Gleich mal aufgeschrieben. <lacht> ähm, was kann ich denn noch? Nein, ich kann eigentlich nichts. Also ich bin froh, dass ich geschafft habe, meine Wohnung zu streichen, ohne dass äh, ich hinterher sanieren musste. Ja. Ähm, ich, meine handwerklichen Fähigkeiten sind äußerst kümmerlich und ähm, das ist umso peinlicher, als mein Vater ja Tischler ist.
0: Ah, ja. Ja. Also ja, der hat nicht als
1: Tischler gearbeitet, jedenfalls nicht seit seit ich auf der Welt bin, sondern einen Bürojob gehabt, aber hat halt immer gebastelt, wie man so schön sagt. Mhm. Oder im Rheinland gebrasselt hat er Gebrasselt? Brasseln.
0: Wo Dort ist denn so. der Papa? Er ja,
1: ist im Keller, brasseln. Ja, er brasselt im Keller. Irgendwas machen, irgendwas sägen, bauen, Schräubchen okay. sortieren. So. Ja, nee, kann ich nicht schäme ich mich auch. Und es ist ein bisschen ärgerlich, weil ich glaube, wenn man wenn man handwerklich geschickt ist, kann man sehr, sehr viele Dinge einfach mal machen. Mhm. so ich, Das ist ja so, weil Leuten, Leute, die handwerklich geschickt sind, also ein Typ, der irgendwie gut mit Holz umgehen kann, der ist halt auch in der Lage, Fliesen zu legen. Ja. Das ist eigentlich das Gemeine daran. Also ein Handwerker kann entweder alles oder nichts. <lacht> das ist irgendwie, ich habe da noch nie so ein Zwischending gesehen. Entweder die Leute können alles oder sie sind zu blöd, selbst ein Brett durchzusägen, also wie ich. Ja. Da ist schon wieder Mr. B. Nee, 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 Freundchen. Dich überspringen wir. So. Charlotte schreibt. Verändern Smartphones unsere Kommunikation oder sogar unsere zwischenmenschlichen Beziehungen? Haben Paare beispielsweise durch ihren dauernden Austausch von Medien und Nachrichten abends kein Gesprächsthema mehr? Bekommen Freunde, die nur noch Whatsappen, anstatt miteinander zu reden, tatsächliche Stimmungen und Ereignisse nicht mehr mit? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Also... Ich habe das schon gelegentlich, dass ich denke, ach Mann, ey, jetzt hast du es, es geschrieben, hättest du heute Abend auch erzählen können. Also das schon, das passiert.
0: Ja. Ich weiß gerade gar nicht, was ich darüber sagen soll. Ähm, das, ist ja, das ist ja auch wieder so ein kulturpessimistischer, allgemeiner Vorwurf, dass die Menschen sich gar nicht mehr ähm, so Face-to-Face -face treffen und gar nicht mehr kommunizieren, sondern alle auf diese kalten Bildschirme starren. Aber jetzt mal eine Frage. Wenn ich auf dem Bildschirm starre, auf eine Nachricht, die mir jemand geschrieben hat und ich habe ein warmes Gefühl dabei und derjenige schaut in fünf Minuten auf seinen Bildschirm und hat ebenfalls ein warmes Gefühl dabei, ja. dann ist da doch irgendwas Echtes da, oder? Ja, da kann man doch nicht von Seelenlosigkeit sprechen. Ich meine, klar, so ein, so ein Chat-Mitschnitt, der liest sich seelenlos, wenn ja. man das einem Unbeteiligten schickt. Guter Punkt. Aber aber so an ähm, an emotionaler Substanz ist da schon was da, würde ich sagen, zwischen den zwei beteiligten Leuten.
1: Ja, Ja, guter Punkt.
0: Ja, und außerdem, außerdem kann man sich doch schriftlich, zumindest wenn man schriftlich ähm, ein Händchen hat, sich auszudrücken, kann man sich viel besser mitteilen als mündlich zuweilen. Also mir geht es so. Ich kann mich grundsätzlich schriftlich viel besser ausdrücken als mündlich.
1: Ich nicht so. Vor allen Dingen, das, wo, das, wo das sofort an seine Grenzen stößt, denke ich, ist, wenn man was diskutiert, weil ja. dann also ein Text liest sich oft gehässiger, als er gemeint ist.
0: Ja, 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 ja. natürlich. Und, und
1: dann, dann schaukelt sich da so eine komische Aggression hoch und so und da würde ich sagen, nee, dann, dann, dann doch lieber mündlich. Aber so prinzipiell, ja, kann ich nachvollziehen. Ja,
0: stimmt, bei solchen Debatten und handfesten Argumenten und so, da ist es tatsächlich besser, wenn man sich selbst gegenüber sitzt. Ja. Aber jetzt bei solchen Sachen, ich bin zum Beispiel im echten Leben kein besonders lustiger Mensch. Also schon im Sinne von bekloppt, aber nicht so, dass ich ständig gute Witze auf Lager habe und wahnsinnig schlagfertige Antworten gebe und so. Mhm. Das kann ich viel besser schriftlich, da kann ich mir äh, vorher ein paar Worte zu überlegen oder so, kann ein bisschen Sprachspielereien einweben und äh, habe das Gefühl, dass ich mich dann äh, gut damit ausdrücken kann. Mhm. Und das geht eben nur in diesem Medium und da wird ein Spaß möglich, der äh, so Face-to-Face -face nicht immer gegeben ist oder der der ein bisschen länger dauert, vor allem, wenn man sich noch nicht kennt.
1: Aber wie verhinderst du denn dann, dass ich deinen Text in den falschen Hals bekomme? Also weil selbst wenn du nur Spaß machst, also man muss sich ja nur mal so irgendwie, heutzutage wird ja so viel nicht mehr geblockt oder zumindest habe ich da nicht mehr so einen Überblick drüber. Aber wenn du dich so früher in den Blogs umgeguckt hast, wie oft es da passiert ist, dass jemand, den du gut kanntest, irgendeinen Text geschrieben hat, von dem du genau wusstest, ah, so ist der gemeint. Und alle anderen sind total steil draufgegangen, weil sie den Menschen nicht hinreichend genug kannten. Ja. Na gut, du verhinderst es, indem du nur mit Bekannten solche Texte austauschst und sie nicht in die Öffentlichkeit posaunst. Ne.
0: Ja, ja, ja. 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 Äh, nein, also ich will jetzt auch nicht missverstanden werden. Ich finde tatsächlich, dass Face-to-Face-Kontakte, die Besten sind. Ja, klar. Das ist einfach so. Ja, ja, Augenblickkontakt ja. zum Beispiel, das ist unbezahlbar. Und äh, das ist einfach geil. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, mit jemandem zu mailen, zu telefonieren oder mich mit ihm face-to-face -face zu treffen, dann würde ich sagen, treffen auf Platz 1, ja. äh, schreiben auf Platz 2, telefonieren, telefonieren ganz, ganz, am Schluss. ganz, am ganz am Ende. Ganz ja. Hinten,
1: ja. Ist auch nicht mehr meins. Früher habe ich auch viel telefoniert, aber das ist mittlerweile, strengt mich das an.
0: Ja, das ist vor allem so, so eine ganz schlechte Mischung aus, aus, aus beiden Welten, <lacht> die das schlechtmögliche Ergebnis produziert.
1: Ja. Frage von Phil. Hat Alexandra schon mal PJ Harvey live gesehen?
0: Aber Hallo habe ich sie schon mal live Wenn, gesehen. Wenn ja wo, wann In und wie war es? Stuttgart. In Stuttgart, es war sehr geil. Es war, ähm, es war... <lacht> Das war eine Tour zu einem Album, das gar nicht mal so gut ist. Warte, ich muss das gerade mal googeln. Ich weiß gar nicht, was das... Ich habe das Album vergessen. A Woman and a Man Walked By. Ist, gibt es so etwas?
1: Weiß ich nicht. Ich stelle einfach den zweiten Teil der Frage schon mal. Da Holgi erwartungsgemäß mit der Musik nichts anfangen kann, an ihn die Frage, welchen Künstler bereust du, nicht live gesehen zu haben? Simple Minds. Simple Minds Ende der 80er Jahre. Ja,
0: Ja, damit werden wir... Hast du wir
1: zwischenzeitlich rausgefunden, wie das hieß?
0: Ja, es, es, das Album heißt a Woman and a Man Walked By und PJ Harvey war die ganze Zeit barfuß und hatte so ein äh, Crazy-Person-Nachthemd an, so ein weißes <lacht> <lacht> irgendwas und hüpfte die ganze Zeit rum und es war ein bestuhltes Konzert in, in einem Theater oder sowas ähnlichem und ich saß wirklich am Rande des Stuhls, ich war so begeistert. Das war toll. Ich glaube sogar, dass es das letzte Konzert meines Lebens war. Oha. Kann das sein? Ich war schon sehr, sehr lange nicht mehr auf einem. Ah. Naja.
1: Naja, genau. Früher wenn, war es Wenn, früher wenn war sie wiederkommt,
0: wenn sie wieder mal was Gutes produziert, dann werde ich auf jeden Fall auf ein Konzert wieder gehen.
1: Der Martin braucht Durchblicke. Wie oft putzt ihr eure Fenster?
0: Dann, wenn sie dreckig sind.
1: Wie Fenster putzen?
0: Machst du gar nicht?
1: <lacht> so selten... Dass wenn ich's mache, ich denke, alter Vater, das also ist wirklich so. Ich stehe und denke, ah. mein lieber Herr Gesangsverein, das ich hatte gar nicht gedacht, dass das so dreckig ist.
0: <lacht> ja, 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 schwarze Suppe.
1: Das ist ja naja, hm. aber Fensterputzen ist so. da. Ich rede da nicht drüber. Äh, Weiter hier. Erik fragt: Sollte ein Mann, der sich zur Frau operiert hat, als Frau bei athletischen Wettkämpfen antreten? Gab es gerade doch das äh, so eine ähm. Schweizer. Was war die denn? War die Radsportlerin? Nee, was? Fechterin? Ich weiß gar nicht mehr. Sperre. Irgendeine Schweizer Athletin, die äh, einen erhöhten Testosteronlevel hat. Also die hat einfach... Das hat sie. Ja, also ja. die ist nicht ja, gedopt ja, ja. und nichts, sondern die hat einfach einen erhöhten Testosteronspiegel, die... Äh, ich weiß gar nicht, was bei dem Urteil rumgekommen ist, aber es kann sein, dass sie ihre Medaille zurückgeben muss, weil das als dopingartiger Vorteil gewertet wird.
0: Ah, das ist ja das ist ja echt der Hammer. Und die definiert sich aber auch selber nicht als transgender Nee, oder nee, so. nee, du nee. Das ist, einfach,
1: das ist eine Frau, die hat halt ein bisschen mehr, mehr Testosteron im Körper. Ja. Passiert halt. Huh, Sollte ein krass. Mann, der sich zur Frau operiert hat, als Frau bei athletischen Wettkämpfen antreten. Also
0: ich weiß, dass es für für Frauen mit so viel Testosteron auch so Pillenpräparate gibt, die ja. ähm, also weiblich durch durch zu, äh, weibliche Hormone machen, dass, dass der Körper wieder so in Gleichgewicht kommt, dass. Ähm, diese Frauen haben zum Beispiel oft auch so Bartwuchs oder sowas. Und mit solchen Pillen kann man das ein ähm, bisschen runterfahren.
1: Ja, aber was ist Und mit TranssportlerInnen?
0: Ja, eben, das ist jetzt meine Frage.
1: Geht ja in beide wär Richtungen. Okay, ne?
0: Wäre das okay, wenn die diese, dieses Pillenpräparat nehmen würde? Würde das dann okay gehen? Könnte die dann wieder äh, teilnehmen?
1: Naja, nehmen wir mal, nehmen wir mal eine Transfrau. Ja, 20 Jahre als Mann gelebt, auch entsprechend Muskulatur aufgebaut. ja. Und jetzt machen wir eine Geschlechtsumwandlung. Ne, Angleichung nennt man das heutzutage, ne? Geschlechtsangleichung. Ja. Jetzt machen wir eine Geschlechtsangleichung, aber die Muskelmasse ist ja immer noch da. Das heißt, du ja. bist ein kräftiger, du bist eine kräftigere Athletin, weil du als Athlet angefangen hast. Interessante Frage.
0: Ja, sehr interessant. Zeigt wieder mal, dass die, dass die Welt voller Ambivalenzen ist, ja. die, die sich nicht einfach so auflösen lassen. Also ja? was
1: ich sagen würde ist, machet einfach ja, und sag keinem was.
0: Ja, <lacht> als persönlicher Tipp unter Freundinnen. Genau, ja.
1: Unter Freundinnen, ja. Daniela schreibt, warum haben so viele Leute keine Ahnung vom Wetter und vor allem der Wettervorhersage, obwohl das alle täglich betrifft? Was könnte getan werden, damit zum Beispiel bei gefährlichen Gewitterlagen mehr Leute eine Warnung erhalten und mit dieser etwas anzufangen wissen?
0: Es haben wirklich viele Leute keine Ahnung vom Wetter, allein schon. Dieses Konzept Regenwahrscheinlichkeit, ja. dass es sich um eine Wahrscheinlichkeit handelt, das checken ja die wenigsten.
1: Ja. Was könnte man machen? Ähm, Bußgeld, Bußgelder verhängen. Das ist ja irgendwie <lacht> immer das Einzige, was <lacht> funktioniert bei uns. Das ist irgendwie so mein Eindruck. Also, wenn du, wenn du die Leute sich selbst überlässt, drehen die frei. Ähm, also bei gefährlichen Gewitterlagen mehr Leute eine Warnung. Also, das kann man zum Beispiel über die Mobiltelefone spielen. Das ist auch so, Achtung, in dieser Funkzelle, weil das ist ja ein zellulares Netz, was da aufgebaut wird, Achtung, in dieser, dieser und dieser Funkzelle in den nächsten zwei Stunden oder anderthalb Stunden möglichst nicht rausgehen. Mhm. Aber würde sich da jemand dran halten, vom Blitz erschlagen zu werden oder, oder von, von der Windhose mitgerissen zu werden? Das ist ja auch wieder so eine so <lacht> abstrakte Bedrohung. Da können die Leute sich halt ja noch nicht mal vorstellen.
0: Ja, ja, klar.
1: Ja, die können sich eher vorstellen, dass der Muselmann mit dem Krummsäbel ein fürchterliches Massaker im Zug. <lacht> Äh, äh, anrichtet. Ja, keine Ahnung, wie man da. Aber man müsste es auf jeden Fall, weil sie, sie schreibt auch mit dieser mit der Warnung, was anzufangen wissen. Es müsste halt auch mal andere Wettervorhersage gemacht werden. Ne? Ja. Und dieses, dieses äh, zunächst trocken, später mögliche mögliche Quellwolken und vereinzelt Schauer. Ja, Alter, was heißt das? Ne? Wenn sie rausgehen? Nehmen Sie mal lieber einen Schirm mit. Eventuell werden Sie nicht brauchen. Nehmen Sie mal lieber mit, damit es hinterher nicht heißt, ich hätte Sie nicht gewarnt. Das wäre ja auch mal eine andere Vorhersage als dieses dieses komische Vereinzelt und also im Grunde ist Wettervorhersage ja, besteht ja aus einer, einer einer Aneinanderreihung von Konjunktiven. Das ist alles möglich, alles ist möglich. Mhm. Außer wenn ja. du mal so ganz stabiles Hochdruckwetter hast, dann trauen Sie sich auch mal zu sagen, das nicht. Es ist ein Riesenproblem. Neuerdings mache ich im Radio ja selber den Wetterbericht.
0: Was? Ja, echt? Ja, die,
1: ja, die Moderatoren machen das neuerdings selber bei uns und Aha. es ist auch jedes Mal wieder eine Herausforderung nicht allzu viel von diesem technokratisch zu reden also mit Meteor meteorolesisch zu sprechen
0: Meteor ja.
1: ja wahrscheinlich muss man es verständlicher machen unmissverständlicher.
0: Ja, wie schreibst du das dann selber? So diesen Wettertext? na Ich habe ich
1: hab die, die Wettervorhersagen vom DWD oder woher der, woher der Sender die kriegt da habe ich ein Riesenpapier mit temperaturen und, und Windströmungsgedöns und so. Und da ziehe ich mir halt so drei, vier Sätze raus.
0: Ah, okay. so, Im Norden
1: wird es regnen, im Süden nicht. So.
0: Alles klar. Also du kannst frei da ja, 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 genau. formulieren. Okay. Ja.
1: Manchmal vandalisiere ich das auch. Aber <lacht> ja.
0: Du vandalisierst ja, das? Ja, weil ich
1: erzähle dann halt irgendeinen Scheiß. Also das Beste, was ich je gebracht habe, war, dass ich mal in den Schlagzeilen... Ähm, gemeldet habe, der Venusmond Tetra hat seine Umlaufbahn verlassen und rast auf die Erde
0: zu. <lacht> Echt?
1: Habe ich einfach gemacht, also, Schlagzeilen kurz vor, kurz vor der vollen Stunde ist immer so die zwei Top-Nachrichten, dann das Wetter. Und ich habe einfach als viertes der Saturnmond, nee, der Venusmond Tetra hat seine Umlaufbahn verlassen und rast auf die Erde zu. Gab's mich, Ärger? Hat mich verabschiedet, bin nach Hause gegangen. Nein, gab's nicht. In der Sendung danach, also twitterte dann jemand, in der Sendung danach hat dann wohl jemand angerufen, der das gehört hat und nicht wusste, was er damit anzufangen soll. Oh soll was ich ganz lustig fand. Ja.
0: Aber es war einer.
1: Es war ein einer und ich glaube zwei haben es auch gehört, die das dann auch noch äh, per Reply oder per Menschen auf Twitter gefeiert haben.
0: Ja. Fritjof
1: schreibt, was schre Frithjof schreibt, ein neuer Freizeitpark hatte er eröffnet, die Vrindworld. Ein Abschnitt nennt sich Alex Land. <lacht> Alternativ Tobortown, ich hab mir, ich hab mir, kennst du Mario Kart? Ja, klar. Ich finde, das klingt so, Alex Land, ey, lauter Bücher, durch die man durchfahren muss und so. Entschuldigung.
0: Ja, cool. Ähm,
1: Alternativ Tobortown, ein anderer Holgiversum, nochmal klein sein. Ah, Welche ja. Attraktionen gibt es dort zu bestaunen bzw. zu besteigen? Und was kann man an den Imbissständen verzehren? Abgesehen davon, dass das Holgiversum schon von Weitem nach Waffeln riecht.
0: Behauptet er einfach mal. Ne?
1: Da, das wird so sein. Ja.
0: Weiß ich nicht. Also Mainz wäre auf jeden Fall eine ganz skurrile Welt, ähm, ich wäre so ein bisschen wie der Opa Aldi aus meinem Buch Minigolf Paradiso, so ein Sammler von Schrott aus Freizeitparks. Ja. Also ich hätte da gerne so eine Mischung, ähm, also dieses Land, durch das man da geht, ist eine Mischung aus Pappaufstellern und und so Imbissfiguren, so Würste, die sich selber Ketchup auf den Kopf <lacht> spritzen, so Schilder von Schweinen, die sich selber oh aufschneiden, um oh einen leckeren Schinken aus sich zu machen. Ähm, Miniaturen von allen möglichen Miniaturen von Bauwerken. Ja. Äh, so Mini-Dom-artiges Zeug. Vielleicht auch eine kleine Bimmelbahn, die da rumfährt. Und ähm, Figuren von Hieronymus Bosch. Genau. So eine Welt. Und am Eingang es.
1: müsste jeder LSD nehmen, ne?
0: Das braucht's nicht. Das braucht's nicht mehr. Das ist, ist schon also der.
1: Von Hieronymus Bosch. Oh Gott, werdet verrückt. Ist, ich weiß ja nicht.
0: Willkommen in meiner Realität. Genau.
1: Donner. Nee, bei mir wäre schön. Bei mir wäre eine ähm, aberwitzige Wildwasserbahn. Also finde ich Wasser sowieso. Bei mir wäre viel mit Wasser. Ähm, ich glaube, es gäbe Inseln mit Hängematten drauf, wo es dann Cocktails gibt ja laut aber so mit Schirmchen in Kokosnüssen. Ne? So diese fiesen, süßen Cocktails irgendwie. Mm. Ähm, das gäbe es. Es gäbe halt, wie gesagt, eine krasse Wildwasserbahn. Ähm, zu essen gäbe es Burger, Fritten und Waffeln. Weil mehr braucht der Mensch ja nicht, um glücklich zu sein. Und das wär's auch eigentlich schon. Und so, weißt du, wie im Phantasialand. Kennst du da dieses, diesen See mit den Booten, mit diesen Elektrobooten, wo man so ein bisschen Autoscootermäßig Boot fahren kann? Ja. Ja, sowas. In geil. Ja. ja. Vielleicht auch noch eine Wasserski-Strecke. Ja, viel mit Wasser.
0: Hm. Ja, cool. Warum geht's mit der Planung los?
1: <lacht> ich habe schon angefangen.
0: Bevor ein weiteres Freizeitbad gebaut wird, genau, ähm, ich, sollten wir unsere Idee pitchen. Wir kaufen
1: einfach dieses Tropical Islands Ding.
0: Ja, sehr gut.
1: Dann freut sich auch Andrea Diener, dass, dass da was Ordentliches reinkommt. Ja,
0: ja, ja, die Sendung habe ich auch gehört.
1: Und ähm, ja, dann kommt da ein Spaßbad hin. Genau. So, und damit äh, sind wir wie immer bei der obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurel. Wie geht's uns denn heute?
0: Mir geht's heute nicht so gut, ich habe oh. Kopfweh, die ganze Zeit schon.
1: Ach, das merkt man gar nicht.
0: Ja, ich bin tapfer. Doch, 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 doch. Wenn ja? man genau hinhört, merkt man, dass ich nur Scheiße gelabert habe.
1: Ja, aber das hat Spaß gemacht. Echt? Ja, sicher. Also ich hatte Spaß. Hin. Ja.
0: Okay. Nee,
1: mir geht's prima. Mir geht's prima. Ich habe allerdings das Problem, dass ich morgen früh um 4 Uhr aufstehen muss und das setzt mich jetzt schon zwölf Stunden vorher unter Druck. Ui. Ja, manchmal, manchmal ist das halt so. Nee, mir geht's prima. Ich kann überhaupt nicht klagen. Ja.
0: Wunderbar, und das ist deine vierte Sendung schon am Tage.
1: Das stimmt, das ist die vierte Sendung, die ich heute aufzeichne. Hm. Oh, furchtbar. Ja, jetzt ist mein Gehirn auch wahrscheinlich am Ende dann komplett im Arsch. Aber ich brauche ja dann auch nicht mehr. Bis morgen früh um sechs. Das war die Vrindheit. Alexandra Turbo, vielen Dank. Dir auch, lieber Holger. Tschüss. Und euch auch für die Aufmerksamkeit.